0: Ich nehme jetzt einfach schon mal auf, das ist immer ganz witzig, das kann man ganz gut als dann benutzen, was jetzt so passiert. <lacht> gut. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Und gucken, was passiert.
1: Also ich habe bisher bei allen Stationen, wo ich war, noch nie was Positives über die Zukunft gehört.
2: Da müssen wir eigentlich irgendwie auf die Barrikaden gehen, aber andererseits freut man sich, wenn man überhaupt äh, irgendwo eine Stelle hat oder eine halbe
3: über Geld reden, das soll man eigentlich nicht und ich finde, das ist der total falsche Ansatz. Ich finde, das ist so das Grundproblem, dass uns immer gesagt wird, man soll nicht über Geld reden. Nee, wir müssen eigentlich total viel über Geld reden.
0: Herzlich willkommen beim Respublika-Podcast, heute zu einem Respublika-Talk. Zu Gast sind Gloria Geier, Tobias Hausdorf und Lucia Heisterkamp. Sie alle sind junge Journalistinnen und Journalisten, wir reden heute über unsere Anfänge im Beruf und außerdem reden wir über Geld. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin freier Journalist. Der Respublika-Podcast ist sponsoren- und werbefrei. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann kannst du mich dabei gerne finanziell unterstützen. Alle Infos findest du auf wwwrespublika oder auf gaebler.blog. Und damit herzlich willkommen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn es sind zum ersten Mal drei Gäste jetzt hier in meinem Podcast, hatte ich noch nie. Und äh, es sind alles drei Journalisten. Wir werden heute ein bisschen über unseren Beruf reden. Wir werden aber vor allem über etwas reden, wo man eigentlich immer sagt, das soll man nicht machen, und zwar über Geld. Wir möchten aber reden, was wir im Journalismus schon alles erfahren haben, wie unser Einstieg unter anderem so war. Und wir möchten auch so ein paar Probleme anprangern, die wir gefunden haben, aber auch gleichzeitig den Lösungsweg zeigen wie es denn weiter funktionieren kann. Fangen wir erstmal an mit der Vorstellung. Zu meiner Linken sitzt Lucia. Lucia heißt Heisterkamp, hallo. Hi. Lucia, du bist gerade Volontärin an der Evangelischen Journalistenschule in Berlin. Was machst du jetzt gerade noch dazu
3: aktuell? Ähm, also ich bin gerade in einer Praxisstation. Wir haben immer so eine Mischung aus ähm, Lehrredaktion Praxisstation. Ich bin gerade beim RBB in Frankfurt-Oder. Und ansonsten ich, habe ich immer mal wieder was für Print freigemacht nebenher.
0: Und jetzt aktuell bist du, du pendelst jetzt immer nach Frankfurt-Oder. Ne? Genau, war ich pendel jetzt
3: gerade immer nach Frankfurt-Oder, bin am Wochenende in Berlin und unter der Woche in Frankfurt-Oder. Deswegen
0: nochmal großer Applaus an dich, dass du hier bist, denn du hast auf jeden Fall den stressigsten Anfahrt- und Abfahrtsweg von uns allen. Mir direkt gegenüber sitzt Tobias Hausdorf. Tobias, hi, hi. du bist ebenfalls gerade bei der Evangelischen Journalistenschule. Was machst du sonst noch so?
2: Ähm, ich mache Sport, ich äh, esse viel. Nein, äh, ich bin... Jetzt gerade auch im Praktikum bei der Taz, bei Recherche und Reportage und ähm, ich mache auch einen Podcast nebenbei und arbeite auch frei so ein bisschen für Print und Online.
0: Dann herzlich willkommen erstmal, cool, dass du da bist, du hast ja auch ein bisschen die Initiative gebracht, kommen wir gleich noch zu. Zu meiner Rechten, last but not least, Gloria Geier. Meine aufmerksamen hörerinnen kennen sie auch schon aus der Episode 39. Da haben wir nämlich zusammen Boris Tadic interviewt, den ehemaligen Präsidenten von Serbien. Hallo Gloria, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo, hi.
0: Wie geht's dir? Was machst du sonst so? Wie ist dein äh, Status gerade journalistisch?
1: Also eigentlich studiere ich ja, wobei das gerade aktuell ja so ein bisschen hinten runterfällt. Ähm, also bin im Master und studiere Osteuropa-Studien. Und sonst journalistisch ähm, bin ich beim Tagesspiegel in der Online-Redaktion. Und noch so ein bisschen bei der dpa-Info kommen gerade.
0: Tagesspieger kennen wir uns ja auch noch von früher. Genau. Auf die alten Zeiten. Wir sind heute zusammengekommen, weil wir darüber reden wollen, was uns bis jetzt schon so passiert ist im Journalismus. Äh, Tobias, du hattest mal vor ein paar Monaten einen twitter Fred geschrieben, wo du äh, gesagt hast, es geht so nicht mehr. Wir müssen jetzt reden über Gehälter, wir müssen über Bezahlung reden. Was ist denn dir da ganz genau widerfahren?
2: Äh, erstmal, das ist, glaube ich, schon ein Jahr her jetzt. Ist also schon ein Jahr her, okay. <lacht> Und ich habe das Gefühl, es hat sich leider noch nicht so viel getan. <lacht> ich weiß nicht, wie das, einige von uns sind, wie gesagt, von, von der Evangelischen Journalistenschule sind ja gerade wieder ein Praktiker, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich glaube, da sind einige, die wieder unbezahlt Praktika machen. Und das war eigentlich so das, was mich damals schon gestört hat. Da waren wir gerade alle quasi beim Radio. Und ja, was heißt, was ist mir wiederfahren? Ich wusste äh, vorher mit dem Vertrag, äh, dass es keine Bezahlung gibt. Ähm, habe das so ein bisschen runtergeschluckt, wusste aber, okay, ich habe ein Stipendium, ich kann das trotzdem machen. Ähm, aber dann war ich in der ersten Woche dort in dem Praktikum und da sind halt so ein paar Dinge so gelaufen, wie ich mir das nicht vorgestellt hatte. Ich bin dann schnell eingesprungen im Studio, als Studioredakteur, weil äh, die eigentliche Redakteurin krank geworden ist. Das fand ich natürlich an sich cool. Ich meine, es war irgendwie erster, zweiter Tag oder so. Zack, äh, bin ich da unten, habe plötzlich Verantwortung. Ähm, aber neben mir sitzt auch eine Musikredakteurin, die dafür Geld bekommt und so weiter. Und die haben dann auch so, da haben wir halt über Geld gesprochen. Und ich so, ja, ich krieg nichts, weder fürs Praktikum. Und dann meinte die auch so, hä, das kann nicht sein. Und ich habe halt drei Tage am Stück da die Studioschicht gemacht. Und dann war es so, ja, okay, ähm, frag doch mal einfach nach Geld, zumindest für die Schichten, die du übernommen hast, ähm, wenn du schon das Praktikum nicht bezahlt bekommst. Und dann hieß es ja, nee, ist nicht. Und ähm, das war der erste Impuls, weil das mich persönlich getroffen hat und dann habe ich aber, da war ich erstmal so ein bisschen wütend und dann habe ich aber in der WhatsApp-Gruppe von unserer Schule geschrieben, so Leute, wie sieht's bei euch aus? Wer kriegt, kriegt ihr alle auch kein Geld oder wie viel sind das? Und wir sind 16 Leute und 11 Leute bekommen, haben nichts bekommen zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich getwittert.
0: Mit Erfolg, jetzt sitzt du hier. Wow. Das ist
1: lustig, weil ich, mir fällt gerade ein, dass ich den Tweet damals gelesen habe, aber ich Ach kannte echt? dich zu dem Zeitpunkt ja nicht. Aber ja, ist auch bei mir angekommen, damals im Feed.
2: Ach, cool, ja. Ich habe also dann darüber plötzlich, also ich habe auch beim RBB dann noch Leute kennengelernt, so Praktis, die ich vorher nicht gesehen hatte oder gar keinen Bezug zu hatte, weil die darüber dann auf mich aufmerksam geworden sind oder so. Und dann hat man sich so vernetzt. Mhm. Ja, ich glaube, die Erfahrung, oder das haben viele geteilt, weil sie eben die Erfahrungen teilen. Und äh, nicht nur, also es ist ja nicht nur Journalismus spezifisch, äh, aber ich glaube, da ist es nochmal besonders, äh, ja, vielleicht äh, problematisch weil es eben auch um Repräsentationen geht und wer kommt da rein.
0: Hm. Das, alle, hier alle, am Tisch nicken mit dem Kopf, das heißt, jeder kennt so eine Erfahrung. Du hast aber genau das gemacht, was man als Journalist macht. Man stellt Öffentlichkeit her und berichtet darüber. Ähm, ich würde erstmal mal im interessieren, was war eigentlich für uns alle so ein bisschen der Punkt, warum wir überhaupt Journalisten werden wollten? Was war der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, wir entscheiden uns für einen Job, wo man ja auch weiß, dass man da jetzt nicht reich mit wird und äh, finanziell es immer ein bisschen schwierig ist? Aber wir sind ja doch alle irgendwo äh, zumindest so weit verrückt gewesen, zu sagen, wir wollen es jetzt trotzdem machen, auch wenn es dann schlecht bezahlt wird, ähm, wie in deinem Fall eben dann gar nicht bezahlt wird. Das geht natürlich nicht. Fangen wir, fangen wir rechts an, Gloria. Was was war für dich der der Punkt, gab es für dich irgendwie so einen Moment, wo du musstest, ich will diesen Job machen oder was, was war für dich der Auslöser?
1: Ich glaube, bei mir war es eigentlich eher ein ziemlicher, also so ein über den über Umweg eigentlich, weil ich habe eine Ausbildung als Medienkauffrau gemacht und dann währenddessen in der Zeit im Verlag gemerkt, dass ich eigentlich mir auch gerne mal die Redaktion anschauen würde und habe dann darum gebeten, weil es war eigentlich gar nicht vorgesehen und war dann da und habe gemerkt, das ist irgendwie viel spannender, was die hier machen. Also weil Verlag und Redaktion sehr getrennt äh, voneinander gearbeitet haben. Und habe dann für mich festgestellt, dass ich eigentlich lieber auch irgendwas erstellen möchte und irgendwie das nicht nur mir danach überlegen muss, wie ich das vertreiben kann oder wie, was für Anzeigen, wie wo gescheitert werden können, sondern da irgendwie mehr in dem Erschaffungsprozess dabei sein will. Und ähm, habe dann später auch, als ich angefangen habe zu studieren, in dem Verlag nochmal ein Praktikum gemacht in der Redaktion gemerkt, dass der Tag irgendwie sich ganz anders anfühlt, weil es war irgendwie kein Arbeitstag mehr wie davor auf der Verlagsseite, sondern es war halt so eine Tätigkeit, der ich nachgehe und auf die ich Lust habe, weil es mir Spaß macht. Und ich glaube, das war irgendwie so für mich persönlich der ausschlaggebende Moment, als ich gemerkt habe, ich bin im gleichen Haus, aber der Tag fühlt sich komplett anders an. Ich gucke nicht auf die Uhr und denke, das ist irgendwie gerade ein schlimmer Arbeitstag.
0: Also weniger und, dieses, dieses Zeitabsitzen, sondern wirklich aus Ja, genau, aus sondern irgendwie so
1: einen Sinn dahinter sehen, glaube ich, das mhm. war bei mir eigentlich ja. Das
0: war bei euch auch so, habt ihr auch einen Sinn gesehen?
3: Ja, bei mir war es so, also ich wollte eigentlich gar nicht Journalistin werden. Ich habe im Master Friedens- und Konfliktforschung studiert und dachte eigentlich immer, ich gehe eher so in den NGO-Bereich, Menschenrechtsbereich sowas und dann habe ich so eine Forschung gemacht im Rahmen meines Studiums in Israel. Da ging es äh, um Opfer von Menschenhandel und mich hat das total bewegt, dieses Thema. Das waren ähm, Flüchtlinge, die in, die in Israel gelebt haben und äh, Menschenhandel erlebt haben und dann wollte ich gerne, dann habe ich auch so einen Menschen da, oder mehrere Menschen kennengelernt und wollte gerne einen Artikel über die schreiben, weil dieses Thema so wenig sichtbar war und ich wollte das irgendwie präsenter machen und habe dann sogar ganz naiv, ähm, das Thema dann einen Artikel geschrieben, als ich dort war und habe hab den Artikel dann an verschiedene Zeitungen geschickt ähm, und dachte ja, vielleicht wird er ja veröffentlicht, weil dieses Thema so, so krass ist. Und ähm, ja, dann ist natürlich nichts passiert. Äh, ich hatte auch überhaupt keine Kontakte und gar nichts und dann hat eine, ich hatte eine Freundin, die hat zu der Zeit, ähm, hat als Freie gearbeitet und meinte dann zu mir, ja, das, das kannst du so nicht machen, die, die, keine Zeitung druckt dich, wenn die dich gar nicht kennen, du musst da erstmal irgendwie ein Praktikum machen und so. Und dann dachte ich, okay, na gut, dann mache ich ein Praktikum bei irgendeiner Zeitung, dann kann ich da ja immer was veröffentlichen, wenn ich irgendwas wichtig finde und dann ist es ja gut. Und dann habe ich äh, ein Praktikum bei der, bei der Frankfurter Rundschau gemacht, in der Lokalzeitung und habe dann immer gemerkt, dass mir das so viel Spaß macht und, äh, ich das irgendwie viel, viel lieber noch mache als so eine, so eine NGO-Arbeit. Ähm, ja, und dann habe ich mich an der Journalistenschule beworben, dann hat das geklappt und seitdem will ich jetzt doch Journalistin werden oder bin es jetzt schon geworden. Also, richtig
0: du bist du so über ein Thema politisiert worden Das war dann klar, das willst du machen und. Ja. Es war jetzt weniger halt so dieser. Es gibt ja auch Leute, die wären halt Journalisten, weil sie Journalisten sein wollen. Also diesen, diesen Lifestyle dann auch abfeiern und mit, mit Politikern reden und so weiter. War das bei, das bei dir so, Tobias? Oder wie, wie, wie ist dein Weg in den Journalismus gewesen? Ja, ich
2: finde es erstmal beruhigend, dass ihr auch sagt, so das war nicht von Anfang an das Ding und dann habe ich das straight durchgezogen, sondern auch mehr so ein Tasten und Hinkommen. Weil, ähm, also die Idee, die war schon irgendwie mal da, aber so richtig, ich habe da sehr gehadert, ob ich das will oder kann. Ähm, und dann war das so im Abi eigentlich, nee, ich mache lieber was Sicheres. Das war, Meine Eltern haben da auch so, nee, duales Studium ist gut, da hast du direkt äh, erstmal ein Einkommen. Ähm, ich bin, war der Erste, der in der Familie studiert hat, das wird da wahrscheinlich auch so mit, mitgespielt haben. Meine Eltern waren sehr so auf Sicherheit und das hat schon abgefärbt. Ich habe dann auch das, so ein duales Studium angefangen bei Bayer. Uh, international Business und ich habe mich da überhaupt nicht gesehen. Also ich konnte das so, so absitzen, ja, und das war auch okay, aber dann da irgendwie ich weiß nicht. Ich habe halt dann in, dem, in der Praxis äh, dann nur im Anzug da im Büro gesessen und Excel Listen bearbeitet und auch das hat mich nicht überfordert, sondern es war einfach nur langweilig. Dann habe ich einfach ganz viel gelesen Wirtschaftswoche, ja okay, dann Spiegel dann, und so. Und dann dachte ich mir, nee, ich muss das, also ich muss das wechseln. Das, das geht nicht. Das macht mir keinen Spaß und habe dann diese Idee wieder aufgegriffen. Okay, ich studiere lieber das, worauf ich äh, Lust habe und versuche dann in Journalismus reinzukommen. Und ich habe angefangen, da habe ich das Studium noch gar nicht gewechselt. Ähm, bei einer Uni-Zeitung, bei der, bei der Spree. also so klassisch Uni-Ding, Uni und ähm, habe da einfach gefragt, ja, kann ich mitmachen? Und war total aufgeregt, dass ich dann diese E-Mail dahin geschickt habe. Und dann waren die gleich so, ja klar, komm vorbei. Und das fand, war halt schon mal, das war eigentlich so der erste, der erste Schritt. Und darüber fing es an. Dann habe ich das, das Studium gewechselt und halt einfach äh, Praktika gemacht äh, bei der märkschen Oder-Zeitung, TAZ und so weiter. Und vieles hat mich da eigentlich nur bestätigt, das zu machen. Aber ich habe bis zur Journalistenschule auch immer wieder dran gezweifelt und gehadert. Mache ich, will ich das jetzt wirklich? Oder man hat auch schlechte Erfahrungen gemacht oder äh, so. Deshalb ähm Mittlerweile bin ich an dem Punkt, ich da nicht mehr, ich mache das jetzt und äh, ich will auch nicht hören, ja, das ist ja so schlecht bezahlt, ja,
0: ist es, aber... Ähm, was haben deine Eltern? Sehen deine Eltern dich doch lieber noch im Anzug bei, bei Bosch stehen? Oder nee, wo war das? BMW? Nein,
2: das auf keinen Fall. Aber was schon noch, also sie können sich schon, mach doch lieber Pressesprecher, also das ist doch immer noch die andere Seite. <lacht> ich dann habe, ich dann, also da habe ich auch einen Anzug an. <lacht> äh, nee, es geht nicht um den Anzug, sondern eher ich um... Ich kenne auch Kollegen,
0: die bei der Zeitung im Anzug ins Büro gehen. Also.
2: Absolut, nee, aber sozusagen, die schon bedacht sind, ja, also sie haben immer mehr verstanden, so, dass Sie sehen ja, wie zufrieden ich, wie happy ich eigentlich bin und so mein Ding zu machen und das ist dann okay. Aber äh, ich glaube, äh, interessant wird es nochmal in zwei Monaten, wenn wir durch sind mit der Ausbildung und dann so, na, hast du jetzt einen Job? Oder wie sieht's aus? Äh, kommst du über die Runden, aber äh, das wird alles schon und dann, die, ich glaube, die machen sich nicht mehr so eine Sorgen,
0: das passt schon. Ich bin ja erwachsen. Ja, sehr schön. Herzlich willkommen unter den Erwachsenen. <lacht> mein, also ich bin, ich kann auf jeden Fall euch mal beruhigen. Ich bin jetzt auch keiner von denen, die jetzt so senkrecht oder jetzt so mit mit dem ganz geraden Lebensweg auf jeden Fall Journalismus zu werden hier reingestartet sind. Also ich glaube, wir sind alle doch irgendwie auf demselben, zumindest dem was, dem dem Punkt auf demselben äh, Level. Aber ich eigentlich ja auch was ganz anderes dann machen wollte, also eigentlich eher Schauspiel, früher gemacht habe, dann diesen ähm, den Schlenker dann irgendwann zu, zu Geschichte Sozialwissenschaften dann äh, studientechnisch gegangen bin, weil es an den Schauspiel schon noch nicht geklappt hat. Und dann wirklich nur mit Glück und irgendwie auf einmal quatscht mich dann irgendwie auch so ein Tilo Jung an. Und tatsächlich aber bei mir auch so wie bei dir durch so ein ganz klares Ereignis, wo klar war, ich muss jetzt darüber berichten, weil das mich so umtreibt. Und äh, bei mir hat es tatsächlich dann aber, dass das mit den an den Zeitungen schicken, einfach geklappt. Also, obwohl, obwohl mich da keiner kannte. Ich hatte einfach nur Glück, dass die E-Mail, glaube ich, einfach günstig durch den Verteiler gerutscht ist und dann genau bei der richtigen, äh, bei der richtigen Person landete. Und die den Text gut fand und meinte, dann, dann, dann nehmen wir jetzt einfach mal und gucken mal, was passiert.
2: Was war das für ein Thema?
0: Das war tatsächlich was was familiäres, deswegen lasse ich es jetzt so ein bisschen im, um, im Umwagen, aber weil meine Familie sich politisch in eine Richtung entwickelt hat, die mich dann doch sehr verunsichert hat und sehr äh, geschockt tatsächlich auch und da habe ich darüber geschrieben. Allerdings auch im Pseudonym, damit es halt nicht auf mich oder auf meine Familie zurückfällt. Vielleicht ist auch der Grund, warum sie das dann auch direkt gedruckt haben, weil klar war... Vielleicht war es auch besser. Also nach dem Motto, den, den Namen kennen wir nicht, aber diesen anderen Namen kennt ja sowieso keiner, von daher könnt ihr es ja auch einfach Mal machen. Ähm, wie ist denn euer Eindruck? Ist es schwer, in Journalismus reinzukommen? Wie kriegt man da so den Fuß in die Tür? Ihr habt es jetzt ja alle mehr oder weniger über Praktika geschafft. Ich ja letztendlich auch. Also dann zumindest der Einstieg in den Tagesspiegel gegenüber ein Praktika. Ähm, was ist euer Eindruck? Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
1: Gut, bei mir war das eigentlich auch über ein Praktika. Also ich glaube, der große Vor- oder Nachteil äh, zugleich war, dass ich ja davor schon in dem Verlag, wo ich dann äh, letztendlich mein Prakt erstes Praktikum gemacht habe, die Ausbildung gemacht habe und die haben mich dann halt direkt bei so einer ein Fachzeitungsverlag, bei einer Fachzeitung genommen und ich hatte null Erfahrung. Also so sahen auch die ersten Texte aus, die ich zurückbekommen habe, es war halt alles rot, weil ich einfach wirklich keine Ahnung hatte, wie man so einen Text aufbaut. Also jenseits von, was man so in der Schule für Aufsätze schreibt. Mhm. Und ähm, das war natürlich irgendwie erstmal eine große Herausforderung. Andererseits, weil ich mir es irgendwie damals angeredet habe, ich habe eigentlich nicht so Lust, auf eine irgendwie bei einer kleinen Lokalzeitung anzufangen, was total blöd ist im Nachhinein. Und ich war danach auch nochmal in der Lokalredaktion, weil man da eigentlich total viel lernt. Ähm, also es war irgendwie erstmal so ins ganz große kalte Wasser geworfen. Aber genau so hat es dann irgendwie funktioniert. Also ich glaube, über diesen Schritt, dass ich halt einfach in dem Verlag schon mal davor war und mich da zumindest so ein bisschen auskannte.
0: Aber dass man Texte rot zurückbekommt, ist nicht relativ normal? Also was, was sagt ihr?
3: Klar. Ja. <lacht> Doch, klar. Also ich glaube, klar, also am Anfang äh, rote Texte zurück oder irgendwie jemand sagt dir, hier komm, jetzt setzen wir uns da nochmal hin mhm. oder so. Also ich glaube, das
1: und je nachdem, wie wie man jetzt gerät, finde ich, kann das ja auch immer noch passieren, so ist es ja nicht.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber also, generell, generell ist das Verfahren ja weiterhin eher so, ähm, wir schubsen nicht mal ins kalte Wasser und gucken, wie du dich so schlägst.
1: Ja,
3: absolut aber ist ja auch nicht schlecht also ich finde es besser so dass man auch was wirklich dass man erstmal was machen kann und einem auch was zugetraut wird und dann im Nachhinein guckt man wie man kriegt man es hin als wenn man jetzt nur rumsitzen würde und Kaffee kochen kann
1: ja, ich glaube es auf jeden Fall die steilste Lernkurve die man in dem Moment dann hat sowas bei dir auch so ein bisschen oder
0: ja mega ich also bin, war auch teilweise ziemlich überfordert immer wieder Weiß nicht, Tobias, hattest du so Momente am Anfang, wo du nicht wusstest, was mache ich jetzt hier eigentlich und kurz verzweifelt warst und dachtest, das wird hier alles nichts und ich gehe wieder zurück in meinen Anzug zu Bosch?
2: Nee, das, das auf gar keinen Fall. Zurückgehen nicht, also die Erfahrung aber, klar. Also das war auch Praktikum, also ich war vorher ja schon bei, bei der Spree, so mal irgendwie was gemacht, aber das ist halt eine Uni-Zeitung, da sind die sehr nett zu dir und sagen, ja mach das doch ein bisschen mehr so, da kriegt man schon Feedback und so, aber das ist ja trotzdem noch was anderes, wenn du bei einer bei, einer, bei einem Medium bist, was irgendwie etabliert ist. und war ich bei der Märkischen Oder-Zeitung und die haben mich auch, genauso wie du meinst, erster Tag äh, ins kalte Wasser geschmissen. Geh mal raus, du machst das jetzt äh, und dann am Ende ist auch ein Text draus geworden, klar. Das, aber natürlich mhm. war ich dann erstmal so: Es war mitten im Winter, ich musste da hinstapfen zu irgendwie so Nabu-Leuten und dann sind da vier mhm. Leute und die sind alle älter als einer. Und dann, ja, okay, dann ziehst du, jetzt, was ist jetzt hier die Geschichte? Ich rede jetzt mit allen und nebenbei den Arsch abgefroren und dann wieder zurückgestiefelt. Aber das ist natürlich, das ist eine super, super Schule und dann wieder zurück. Deshalb, also Lokalzeitung ist eigentlich, glaube ich, immer ein guter, guter Einstieg an sich. Weil die oft einfach Leute brauchen und ich glaube, dass du da auch mit relativ wenig Erfahrung und als junge Person da schon was machen kannst. Aber äh, man kriegt da nichts. Also die Erfahrung kriegt man, das ist das Wertvolle und das kommt aber auch drauf an. Ich hatte da Glück, dass sich eine Redakteurin der Zeit genommen hat, weil die 21 Cent die Zeile wäre es mir nicht wert gewesen.
0: 21 Cent die Zeile?
2: Ja, und das ist äh, eben Ostbrandenburg, äh, fast Polen. merk Oder-Zeitung deckt ja alles so zwischen ja. Berlin und äh, eben Oder ab. Und das ist, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber ich glaube, die Preise sind nicht gestiegen. Nee, ähm, wahrscheinlich nicht. Ne? Und äh, also das, weil wir meinten, ne, Geld, ja, nein. Ja, also es gab Geld, aber es ist so wenig, ähm, ja. dass das konnte ich. Und mit BAföG und so, das war dann schon echt knackig. Aber die Redakteurin war halt super, die hat mich hat mich... Sachen machen lassen und äh, mir auch super Feedback gegeben, sodass ich davon was hatte. Das war eigentlich so das Wichtige. Und weil deine Frage auch so war, mh, kommt man da gut rein und so? Naja, klar, es gibt ja auch Uni-Zeitungen und so, da kommt man auch relativ ist niedrigschwellig rein. Aber es ist eine, eine Uni-Zeitung, also man muss halt auch irgendwie studieren eigentlich. Das ist ja auch schon so ein Ding, auch schon für manche eine Hürde. Und ich glaube, was das Schwierige ist, ist wirklich dann irgendwo reinzukommen, wo man eben nicht nur 21 Cent die Zeile bekommt, sondern was vielleicht eine größere Tageszeitung ist oder ein größeres Medium, da reinzukommen. Das ist halt das Schwierige, weil da alle hinwollen. Und ähm, andererseits ist es aber, glaube ich, viel einfacher heute anderweitig in die Medien zu kommen, eben durch Social Media über einen Podcast, in dem man selber irgendwas macht, weil man kann ja mittlerweile durchaus probieren, sonst wie auch sein eigener Sender sein oder sowas. Also ich glaube, dass das so ein Vorteil ist, und im Nachhinein würde ich mir sagen, hätte ich lieber ein, zwei Praktika weniger gemacht und lieber ein, zwei Projekte irgendwas selber auf die Beine stellen, hätte ich vielleicht mehr gelernt.
0: Ja, das war immer so meine, meine Schiene. Also ich bin ja auch über diesen Podcast zum Journalismus gekommen und dann kam halt erst die ganzen... Bezahlten Jobs auf einmal, aber ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich jetzt mit dem Podcasten jetzt unbedingt dann Journalismus gelernt habe, aber dass man halt einfach halt lernt, dass man sich eine Zeitangabe setzt und es dann einfach fertig sein muss, weil ich bin dann bin halt zu mir selbst immer am strengsten, also wenn ich halt anderen Leuten irgendwie sage, so, bei anderen Leuten habe ich kein Problem, musst du schieben, So dann dauert es halt eine Woche länger, aber wenn es mein Projekt ist und ich gesagt habe, das kommt dann und dann raus, dann kommt der raus und dann da bin ich, da bin ich dann eisern und da, da kenne ich dann auch nichts. Ähm, jetzt, du hast das Thema Bezahlen jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Du wurdest immerhin bezahlt bei deinem Berufseinstieg. Wie sah es bei den anderen aus? Du warst im, in der Ausbildung, du wurdest auf jeden Fall bezahlt, Gloria. Du bist hier. Wie war das bei dir, bei deinen ersten?
3: Bei den ersten Praktika wurde ich auch bezahlt. Also nicht, nicht gut, aber immerhin, das ist ja bei so Studienpraktika. Ähm, meistens so. Ich habe aber auch später, also was ich dann, ich finde auch bei solchen Praktika ist es vielleicht noch in Ordnung, weil da konnte ich auch wirklich noch gar nichts und da lernt man ja auch viel. Was ich dann schon krass fand, das war, dass wir auch in der, ähm, als ich schon an der Journalistenschule war, als wir da Praktika gemacht hab, hab, haben, dass es da auch ähm, unbezahlte Praktika gab, was auch Tobi eben schon angesprochen hat, ähm, weil das ja einfach nochmal was anderes ist. Wir werden da ja ausgebildet und können dann auch schon relativ viel und werden meistens wie ganz normale Mitarbeiter quasi eingesetzt, und ähm, ja, da hatte ich dann auch ähm, später unbezahlte Praktika, was ja irgendwie komisch ist, wenn man denkt, dass äh, ja im Studium, als ich noch nichts konnte, wurde ich dann bezahlt und dann später nicht. So.
0: Gab es irgendwie so einen Punkt, wo du mal auf den Tisch gehauen hast, gesagt so das geht so nicht? ich wollte jetzt hier Bezahlung haben, so bei deinen ersten Jobs, oder hast du dich doch gar nicht getraut?
3: Nee, so ich glaube, das, ja, das legen ja auch letztendlich nicht die, nicht die Redakteure fest, sondern die Häuser. Und ja, ich habe mich dann... Ich war nicht, nicht so mutig wie Tobi, <lacht> habe nicht getwittert. Nein, ähm, ja, nee, irgendwie. Ähm, also es kam auch nicht so oft vor. Ich glaube, meistens wurde ich ein bisschen bezahlt. Es gab so ein oder zwei, wo ich nicht bezahlt wurde.
1: Und waren die unbezahlten unbe äh, Praktika dann vorgesehen? Also die müsst ihr quasi machen? Die gehören zum Verlaufsplan dazu? Wir suchen oder? uns
3: sozusagen die Stellen selber. Mhm. Also ich hätte dann auch sagen können, ich mache das nicht und suche mir was anderes. Aber so einfach ist es, man muss ja auch mal gucken, dass man einen Platz findet und irgendwo, wo man auch Lust Klasse, hat, hinzugehen sind ja auch alle und so weiter. Gleichzeitig dann wahrscheinlich. Genau. Und ich hatte ja ich hatte, jetzt gerade das Glück, dass ich ein Stipendium bekomme ähm, von einer Stiftung und konnte mir das sozusagen deshalb leisten. Dann war es irgendwie okay, dann habe ich den Abstrich gemacht und bin dann manchmal irgendwo hingegangen, wo ich gerne hin wollte, auch wenn, wenn das dann nicht bezahlt wurde. Aber die Frage ist ja auch immer, wer hat dann die Möglichkeit? Und das finde ich, ja, dieses. Thema Praktikum, und unbezahltes Praktikum. Ich glaube, da ist der Journalismus nicht der einzige Bereich, wo das ein Problem ist, aber gerade im Journalismus ist es, glaube ich, total fatal und ich glaube, da stellt sich der Journalismus oder die ganze Branche selber ein Bein mit, weil einfach wahnsinnig viele Menschen ausgeschlossen werden und dann wundert man sich, warum es so wenig divers ist und warum es so wenig JournalistInnen aus äh, Arbeiterfamilien gibt und so weiter.
0: Hm. Und das kennt, kennt, kennt ihr noch das, ähm, diesen, den, ich glaube, das war der erste wirklich bekannte Text von Marco uwe Kling, äh, Generation Praktikum? Da hat er ja einen ganz langen Text darüber geschrieben, wie schlimm halt Praktikanten da sind. Ich habe letztens Jahres rausgekriegt, der Text ist 15 Jahre alt. Ich glaube sogar noch <lacht> das älter. hat sich nichts
3: geändert. Ist, genau, man könnte wirklich sagen, es
0: ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Wir haben immer noch diesen diese Generation, die es gewohnt ist, sich erstmal einem Praktikum für wenig bis gar kein Geld für irgendein Unternehmen bucklig zu machen, um dann zu hoffen, dann aber einfach nur zu sagen zu können, ey, ich war hier drei Monate, ich kann ja wohl irgendwas, ansonsten hätten die mich ja nicht genommen.
1: Ja, und ich glaube, was dann natürlich auch die Frage ist, einerseits unbezahlt, andererseits, was bedeutet Bezahlung? Also ich weiß nicht, wie es bei euch sieht, aussieht, aber das Maximum, was ich bisher bekommen habe im Praktikum, waren 450 Euro. Und das für Vollzeitarbeiten ist natürlich dann irgendwie auch eine Ansage. Klar, ist auch ein Witz. Also wenn man sich überlegt, gut, ich hatte jetzt in dem Moment das Glück und meine Eltern hatten gerade die Miete bezahlt die also bei 300 Euro lag und wenn das eben nicht so wäre, dann hätte ich halt irgendwie 150 Euro übrig gehabt. Ich habe aber auch so oder so noch nebenbei anders gearbeitet. Und ähm, das ist ja auch dann wieder die Frage, was bedeutet Bezahlung? Also wann ist die Bezahlung dann überhaupt irgendwie gerechtfertigt oder fair?
0: Ja, vor allem ist es ist noch ist das noch akzeptabel, dass man ein Vollzeitpraktikum macht und dann noch einen Job nebenher? Also irgendwann da hast du ja dann auch dein Privatleben wahrscheinlich dann gekillt in dieser, dieser Zeit.
3: Ja, schon. Oh. Zum Teil geht das ja auch gar nicht. Manchmal muss man ja im Praktikum sogar irgendwelche Wochenendschicht machen oder sonst was oder immer auf Abruf bereit sein. So dann, also wie soll man da noch nebenher arbeiten?
2: Ja, ein Kollege macht das von uns. Also weiß ich, mit dem war ich auch beim Radio. Der war bei Inforadio und der hat dann am Wochenende noch äh, bei der Welt gearbeitet. Also nicht jedes Wochenende, aber jedes zweite bestimmt. Und dann noch bei
0: der Welt. Das ist schon wirklich, das ist schon sehr schlimm. Ist viel passiert. Aber man
2: hat auch das Gefühl, dass manche Medien so ein bisschen, also es ist nicht bei allen so, das kann man nicht verallgemeinern, aber dass manche Medien so ein bisschen damit äh, rechnen. Die brauchen die Leute äh, und die brauchen die für 400 Euro max. Mhm. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht bei der Rhein-Main-Zeitung von der FAZ, dass die eben zur selben Zeit acht Praktikanten hatten und äh, Praktikantinnen, alle in der Lokalzeitung. Das heißt... Also quasi ein Ressort und dann kannst du mir auch nicht mehr erzählen, dass es darum geht, hier wirklich ein Geben und Nehmen. Du kriegst hier Erfahrung und kannst sagen, du warst bei der FAZ und kriegst eine gute Betreuung. Die war schon da, da war eine gute Betreuung. Aber, aber das sind acht Leute einfach, die im Sommer da die Zeitung schmeißen und dann die Abend- und Wochenendtermine machen. Und das, also das, kann doch, also das ist doch Kalkül, dann ist doch klar, dass damit gerechnet wird, dass günstige Arbeitskräfte da sind.
0: Ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie weit ist es überhaupt noch Praktikum, wenn dort klar ist, du machst dort einen Job, also du bist dort, ja. sind, also nicht nur die sind auf dich angewiesen, du siehst das ja auch dann selbst als deine Tätigkeit in dieser Zeit, du gehst halt hin, machst da halt deine Arbeit, fährst wieder nach Hause, für Vollzeit 450 Euro ist schon echt ziemlich low, aber halt dann für so gar nicht oder so für 100 oder 200 Euro im Kostenbeitrag ist natürlich dann gar nichts. Das ist, nicht auch, das ist schon auch ausnutzen, glaube ich, in vielen Punkten, oder? Gab es Praktika, wo ihr euch ausgenutzt geführt habt, wirklich gemerkt habt, so, das, das geht nicht, was hier gerade passiert?
2: Das, das war ja das, wo ich dann getwittert habe. Also da habe ich mich schon ausgenutzt gefühlt. Dann würde ich einfach so drei Schichten übernehmen und ich wusste, das ist drei Monate Praktikum und im Vertrag ähm, null Euro. Nicht mal eine Aufwandsentschädigung, nicht mal äh, ein, sag mal, wie kommst du in der Zeit eigentlich über die Runden? Willst, brauchst du einen Zuschuss zu einem äh, AB, Berliner abc hier einfach ein Ticket, irgendwas, in der Kantine, einen Preis für Praktikantinnen? Nein, es gab nur einen Standardpreis. Also, also da, gar kein Bewusstsein, dass es da irgendwie vielleicht auch Leute gibt, die nicht so gut ausgestattet sind oder irgendwas. Ne? Das war so gar nicht da. Und ähm, was ich aber auch. Was, es hat etwas gebracht, dass ich da aufgemuckt habe. Ja, ich habe damit wahrscheinlich. Äh, ich würde es wahrscheinlich im Nachhinein ein bisschen anders machen oder so. Ähm, das fanden viele nicht gut vor Ort. In der Redaktion kann man sich auch vorstellen. Ähm, ich hatte dann aber auch noch ein schönes, klärendes Gespräch mit der, äh, quasi mit der Senderchefin. Oh, das war, war echt äh, professionell und cool. Und im Nachhinein hieß es dann ja, okay, du kriegst deine Beiträge bezahlt. Äh, das heißt, ich habe ja da viele Beiträge gemacht ähm, bei RBB Kultur und das äh, hat letztendlich habe ich da dadurch mehr bekommen, als hätte ich da 450 Euro unterschrieben im Monat. Also deshalb, ich glaube, es bringt was zu fragen und wenn es... Äh, also, es kommt ja immer auf das Verhältnis an, aber es bringt auch was, einfach zu fragen: Ja, könnten Sie vielleicht, ich brauche eine Unterstützung da und da oder gibt es was für ein, für ein Ticket oder irgendwas, damit überhaupt dieses Bewusstsein da kommt? Oh, ah, stimmt, äh, du hast ja gar nicht so viel Geld, weil viele beschäftigen sich damit gar nicht, haben es gar nicht auf dem Schirm. Du bist einfach der, der dritte Praktikant in dem Jahr oder der, der siebte.
0: Ja, woran liegt es, dass das den Leuten nicht, nicht bewusst ist, dass das ein Problem ist für viele? Also, gehen viele Leute davon aus, dass man einfach wie selbstverständlich Geld hat?
3: Ja, habe ich schon das Gefühl, weil ich glaube, es sind vielleicht auch bestimmte Leute, die überhaupt Journalismus machen und die kommen vielleicht nicht immer so aus, aus, aus Elternhäusern, wo es, wo es sehr schwierig aussieht. Also ich glaube, es ist auch so eine soziale Sache ähm, tatsächlich ähm, und vielleicht auch, weil es gibt ja viele Redakteure, die sind aus einer anderen Generation, die kennen das noch nicht so mit dieser, dieser Praktikumssache und denen ist es glaube ich wirklich zum Teil gar nicht bewusst, also ich glaube eben auch, dass auch, als du die Frage gerade gestellt hast, ob wir uns, also ob wir mal auf den Tisch gehauen haben oder mal wütend waren. Ich hatte eigentlich immer an sich total positive Erfahrung im Praktikum, weil ich immer die Leute waren meistens total nett und man hat viel gelernt und so weiter. Und ich glaube, das was nur gefehlt hat, war immer dieses Bewusstsein dafür. Also die, die Bezahlung, die ja aber dann vom, von den Redakteuren gar nicht persönlich ähm, festgelegt wird, sondern das ist dann irgendwie das, die Personalabteilung oder so, die das festlegt und dann bei den Redakteuren aber eben gar nicht, überhaupt kein Bewusstsein dafür. Und ich erinnere mich zum Beispiel bei einem Praktikum, beim bei öffentlichen rechtlichen Sender, bei einem Radiosender, wo ich da, das war glaube ich das, Einzige, wo ich gar nicht bezahlt wurde bisher und da gab es zum Beispiel keine Kantine und wir sind dann immer mit denen, äh, sind dann öfter mal Mittagessen gegangen und sind halt immer in so super, also für mich total teure äh, Restaurants da gegangen und das war dann zum Beispiel sowas, wo ich dachte, ja man, also man kann ja auch die, die Praktikanten da mal einladen oder sowas und das sind ja nur so Kleinigkeiten, aber wenn man nicht bezahlt wird und noch seine Miete hat und so weiter, dann, dann ist sogar so ein Mittagessen jeden Tag mhm. von irgendwie acht Euro ist dann echt was, wo man sich Gedanken drüber macht und man weiß eigentlich, muss man aber mit den Kollegen irgendwie essen gehen, ist ja auch nett und man braucht das auch für die Kontakte und die Beziehungen und so weiter und das ist vielleicht so die andere Ebene, wo, ja, wo glaube ich einfach das Bewusstsein manchmal fehlt.
0: Ich glaube diese Generationenunterschiede sind eben Problem im Journalismus. Wir kommen aber gleich noch so auf diese Diskrepanz zwischen Online und Print und auch noch generell zu sprechen. Ich habe ja nur meistens halt Print vorwiegend gemacht, habe jetzt wenig Fernsehen oder Radio gemacht. Gar nicht, ehrlicherweise. Ähm, du machst ähm, doch gerade Radio und machst einen Podcast. Ich mache ich mach, ich mach ein Internetradio. Radio genau. der Zukunft. <lacht> aber ich, ich erinnere mich zum Beispiel noch bei meinem Praktikum sehr deutlich, es war nur so ich kann es nicht belegen aber es war zumindest nur so ein Gefühl dass das dann doch für diesen für die ältere generation der zeitungsredakteurinnen dann schon noch was besonderes war dass der praktikant jetzt ganz normal da in der kantine neben denen am tisch sitzt und damit denen essen darf und mit denen einfach also auf, auf der auf derselben ebene sitzt mhm. ich glaube bin mir ziemlich sicher als die praktikum gemacht haben in den 70ern keine ahnung war das noch nicht so Glaubt ihr, dass das äh, zu, also dass diese Probleme, die wir jetzt besprochen haben, dass die auch teilweise einfach daraus geschult sind, dass da noch eine Generation in den Medienhäusern sitzt, die das überhaupt nicht kennt und auch viele der Arbeitsabläufe, die, wir, die für uns vollkommen selbstverständlich sind, nicht selbstverständlich sind? Zum
2: Teil, aber ich würde auch äh, gar nicht, also ich glaube, weil oft hat man so ein, dieses äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, Mäßige, aber ich frage mich ja, wie lange soll ich denn hier noch Lehrjahre. Mhm. Äh Vor allem, was ist
0: ein Herrenjahr für mich immer? <lacht> ja, ja, genau, also kompletter Quatsch. Ist mit Frauenjahren? <lacht> kein Geschlecht ja keine Ahnung
2: das ist das eine und das andere ist, also was soll das was, was soll was soll mir das bringen was soll ich, ich soll also okay damit sein mich hier äh, schlecht behandeln zu, zu lassen weil ja irgendwann äh, gold regnet oder sowas ich verstehe das immer nicht aber so ein denken also das das habe ich auch von von jüngeren äh, gehört also und die eben auch wohl also zum Beispiel Akademikerin war oder so und dann sagt die sowas und dann finde ich das irgendwie auch so, naja, ich muss mich ja auch durchbeißen so und dann sozusagen, dass da so, und das, das muss man ja auch respektieren, aber dass du aus diesem Stolz, das wie jetzt auch geschafft zu haben, da irgendwo vergessen wurde, naja, aber es ist ja trotzdem nicht bei allen so, es, 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 es reicht nicht immer nur durchbeißen, also ganz viele hören dann einfach vorher auf, aus anderen Gründen noch. Und ich glaube, das wird oft vergessen. Und das ist auch bei jüngeren Leuten so. Und dass es nicht nur so, so ein Generationending ist.
3: Finde ich auch. Ich habe so das Gefühl, es gibt einfach so eine Kultur im Journalismus, die ist irgendwie, es wird einem nicht leicht gemacht. Das ist irgendwie ein Job, den können tausend Menschen machen, tausende und man muss sich total durchbeißen, durchkämpfen. Es wird einem wenig geholfen. Also diese von der Kultur, es gibt dann immer Einzelne, die sind anders, aber ich glaube so grundsätzlich bei Älteren genau wie bei Jüngeren. Ich finde manchmal sogar bei Jüngeren leider noch, noch krasser, weil man weil wir das vielleicht noch stärker mitbekommen, weil es nicht nur die goldenen Jahre sind und einem irgendwie vermittelt wird, man muss ja man muss sich durchkämpfen und Ellebogen.
1: Genau, es hat irgendwie auch mein Eindruck, dass es so ein, schon ein sehr starkes Konkurrenzdenken ist, dass einfach wenig miteinander passiert oder man wenig austauscht und jeder irgendwie so schaut, wo, war, wo kommt man irgendwie selbst mal hin, wie kommt man da hin, will es aber irgendwie dann nicht weitergeben oder wie auch immer und ähm, das ist wirklich irgendwie schade und ich finde, das zeigt sich auch also oder auch generell dann, wenn mehrere Praktikanten da sind, man kann ja auch irgendwie coole Sachen zusammen machen, aber das geschieht dann irgendwie doch seltener, als es vielleicht irgendwie sinnvoll wäre. Ja. Also irgendwie die diese Bürde gemeinsam zu meistern, eben klar, weil das Konkurrenzdenken dann irgendwie doch recht groß ist, ist mein Eindruck.
0: Aber haben wir auch einfach so ein bisschen Pech, dass wir jetzt gerade in, so also in so einer Zeit anfangen, wo es vielen Medien einfach gerade sehr schlecht geht, gerade insbesondere ja die Zeitungen? Also war das früher vielleicht wirklich auch einfach entspannter und wir haben Pech? Kann das
3: sein?
1: Ja. Kann gut sein. Ich, ich glaube, das kann man tatsächlich ziemlich gut so. Also ich habe bisher bei allen Stationen, wo ich war, noch nie was Positives über die Zukunft gehört. Also <lacht> Eigentlich ist es grundsätzlich so diese Stimmung, es wird alles nicht besser. Und also manche hat schon hart erwischt. Und bei anderen ist es klar, es wird noch hart die nächsten Jahre. Und ich glaube, das ist schon irgendwas komisches, pessimistisch, bedrückendes, was man immer so im Hinterkopf hat. Und ja, was einen dann irgendwie manchmal doch ein bisschen runterzieht. Aber irgendwie... Ja, weiß man, es wird auf jeden Fall irgendwie nicht, nicht unbedingt schöner. Also ich weiß nicht, hattet ihr da andere Eindrücke oder war es auch so dieses also, grundsätzlich Pessimistische?
0: Ja, auf jeden Fall so das Gefühl, dass, zumindest bei den Tageszeiten, aber kenne ich mich jetzt am besten aus, das Gefühl, dass da die goldene Zeit vorbei ist und auch ziemlich sicher so nicht wiederkommt. Vielleicht kommt es anders irgendwie wieder. Ich glaube nicht, dass Zeitungen jetzt alle sterben. Glaube ich wirklich nicht, aber dass sie nicht mehr in dieser Form... Ähm, weiter existieren können, ist glaube ich auch schon klar, weil ich meine, ich verstehe auch nicht, warum man halt News, also einfach nur so Nachrichten, die so, wie man so wegsenden kann, warum man das jetzt auch drucken muss, also warum man jetzt in der Zeitung bedrucken muss mit äh, Merkel hat gestern das und das gesagt, das verstehe ich nicht mehr.
3: Ja, wobei mir, also mir geht es auch manchmal ein bisschen auf die Nerven, dieses super Pessimistische, weil ich finde, wir haben uns jetzt nun mal für diesen Beruf entschieden und ich glaube, der verändert sich, ähm, ich glaube aber es wird auch neue Geschäftsmodelle geben und ich glaube, da ist überhaupt noch nicht alles ausgeschöpft, also da kommen wir vielleicht auch noch drauf, aber ja, manchmal, also ich habe das Gefühl, so auch an unserer Schule, jeder Dozent sagt erstmal, wie toll er oder sie es findet, dass wir jetzt Journalismus machen, weil die Zeit ja so schwierig ist und so weiter, aber wir müssen unbedingt dranbleiben und ja, irgendwann kann man es ja auch nicht mehr hören und es gibt, ich meine, andere Bereiche, Kunst und Kultur und so weiter, es gibt ja Bereiche, da ist es noch viel schlimmer, also ich glaube, das ist auch gar nicht nur der der Journalismus, sondern ja, es, es betrifft ja ganz viele, ganz viele Bereiche.
0: Es ist so ein Gefühl, dass glaube ich viele ArbeitnehmerInnen gerade einfach haben, dass die Arbeit die Arbeit einfach nicht mehr wertgeschätzt wird. Also sowohl finanziell als eben auch auf so einem psychologischen Level. Ähm, ein bisschen zurück zu dem Skript. Was was waren denn so eure Erfahrungen? Wie haben Medienhäuser oder generell journalistische Formate, für die ihr gearbeitet habt, wie weit war das dort Thema, dass wir gerade eine veränderte Medienwelt haben und was war was waren dort so die Pläne, dagegen vorzugehen? Also ich habe zumindest jetzt vor meinem und um für die ich gearbeitet habe, das Gefühl, da ist schon, man hat es auf jeden Fall jetzt verstanden, dass das so nicht weiter funktioniert, aber so richtig eine Peilung, wie man jetzt weiterhin Geld verdient oder wie man Journalismus dann auch wieder attraktiv macht, dann wäre man auch weiterhin, glaube ich, ein Akzeptanzproblem auch bei Teilen der Bevölkerung, hatte ich jetzt da auch nicht so wirklich gefunden. Also ein bisschen das Gefühl, man hängt sich so an die Trends dran, die jetzt gerade gehen, also man macht Abo-Modell und sowas oder äh, hofft halt darauf, dass vielleicht nochmal sowas wie Blende nochmal einschlägt, aber so dass, so den Eindruck, der Plan für die Zukunft ist, ist dort jetzt in der Schublade und muss noch rausgeholt werden, den habe ich nicht gesehen, bis jetzt zumindest. Nee,
1: Also mein Eindruck war eigentlich auch eher so die letzten Jahre teilweise, dass dann wirklich so gemerkt wurde, oh wir müssen ja eigentlich echt was ändern. Und das dann irgendwie so vor ein, zwei Jahren ist dann doch etwas überraschend, wenn irgendwie klar ist seit Anfang 2000, dass es langfristig so nicht weitergeht, ähm, wo man dann jetzt irgendwie doch merkt, okay, vielleicht müssen wir doch die Strukturen, die Redaktion ein bisschen anders aufbauen und Print online anders vernetzen, dass sie irgendwie ja so dieses gemeinsame Ziel anders angehen. Und auch irgendwie so daran arbeiten, dass überhaupt online in der Redaktion erstmal akzeptiert wird. Also wenn das im Jahr, keine Ahnung, 2018, 19, 20, wie auch immer, immer noch ein großes Problem ist, dann ist da, glaube ich, noch ganz schön viel zu tun für die Zukunft.
3: Ja, voll. Das finde ich auch mal so ein bisschen lustig, bei äh, in Print-Redaktionen dass immer dieses Print-First und eigentlich ist so online, da wird halt also alles drauf geschoben, was, was keinen Platz im, äh, in der, im gedruckten Heft findet. Ja, so ein Denken ist natürlich schon da, aber ich frage mich, ob ja, ich glaube, sowas muss sich ändern, dass man, dass man online einfach mehr, dass es noch einen größeren Stellenwert hat, und man sich klar ist, dass da werden ja die Artikel geteilt und da passiert ja einfach viel, viel mehr als als bei den gedruckten Sachen. Aber ich glaube, ähm, es ist, muss auch vielleicht ist es auch was, was sich in der so in der Bevölkerung auch von den Konsumentinnen ändern muss, dass man einfach ähm, das, was man online liest, auch mehr wertschätzt und auch bereit ist, dafür Geld zu zahlen und das irgendwie, also ich weiß nicht, wie das ist dann vielleicht erst so ein Bewusstseinswandel oder ein Kulturwandel, aber dass das irgendwann ankommt, ähm, das ja, weil es ja immer, also ich, ich finde es auch immer nervig, wenn Leute sagen, ja, warum soll ich jetzt für den Artikel bezahlen, äh, der ist jetzt wieder hinter der Bezahlschranke, das ist ja schon sehr verbreitet ähm, und ich glaube, das muss erstmal irgendwo ankommen, dass bei den Leuten das Qualitätsjournalismus halt auch Geld kostet und ähm, Umsonst, Na, wir, ich glaube, wir
0: sind aber auch glaub, genauso die Generation, die so ein bisschen versaut wurde da, dadurch, dass äh, die Zeitungen ja dann gemerkt haben, oh, es gibt Internet, krass, das können wir jetzt einfach heraufstellen. Wir haben eine irre Reichweite jetzt auf einmal. Ich glaube, das war am Anfang ein richtiger, also erstmal ein totaler Boost für, für die meisten, bis sie halt dann gemerkt haben, jetzt kauft aber keiner mehr die Zeitung und alle lesen es online. Ähm, und das, was du halt mein, meintest, ne? diesen, diesen, diesen Moment, dass man jetzt auf einmal dafür Geld bezahlen muss, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass ich das total unmöglich fand, ähm, irgendwie so mit 15, 16, 17 oder so was, als dann so die ersten, ähm, ersten Online-Medien Bezahlschranken eingeführt haben. Äh, aber ich glaube auch einfach echt schlechtes Management von den Medienhäusern. Das hätte man vielleicht auch mal einfach checken können, dass das, dass das auf lange Sicht irgendwann schief geht, wenn man alles gratis online ja. stellt. Hm.
3: Und äh, wir hatten ja auch schon gesprochen über so ein Spotify-Modell für Zeitungen. Also es ist ja einfach auch ein bisschen veraltet, dass man dann nur ein Abo abschließen kann für eine Zeitung, statt irgendwie ja, die Möglichkeit zu haben, einzelne Artikel von verschiedenen Medien sich ähm, zu abonnieren.
1: Wobei ich hatte dazu geschaut, weil es gab so eine, Umf äh, so eine Nutzerstudie von der Landesanstalt für Medien, ähm, NRW und da hieß es, bei so einem Modell gäbe es grundsätzlich eine ungefähre Zahlbereitschaft im Monat von 10 Euro, also für eine Plattform mit mehreren Medien und das natürlich dann, klar, auch die Frage, wie sich dann irgendwie sowas überhaupt finanziell aufstellen würde, also ob sich das dann für die einzelnen Medien auch rechnen würde, wenn mhm. so ein Angebot da wäre, wie man das dann an die Nutzer verkauft, wenn... Da dann irgendwie, wenn man sich überlegt, das sind vielleicht fünf Medien oder wie auch immer, dann bekommt jeder zwei Euro. Gut, aber man könnte ja eine begrenzte Zahl von, dann kriegt man,
3: zahlt man zehn mhm. Euro pro Monat und kriegt irgendwie zehn Artikel pro Monat von verschiedenen Zeitungen, kann sich dann aussuchen, welchen. Fände ich jetzt gar nicht, ich weiß nicht, müsste man dann durchrechnen, ob sich das lohnt, aber finde ich als ähm, für den Anfang gar nicht so schlecht. Es
0: gibt auf jeden Fall da verschiedene Möglichkeiten. Ich will noch mal kurz auf diesen, diese, dieses Gefälle zwischen, gerade zwischen Online und Print nochmal zurückkommen. Ich glaube, als junge Menschen wird von uns eigentlich immer erwartet, dass wir natürlich online können. Und mir ist letztens nochmal aufgefallen, dass das eine ziemlich anspruchsvolle Tätigkeit ist. Also Gloria und ich haben wir auch zusammen im ähm, Newsroom gearbeitet, ich war meine, meine erste, mein, überhaupt mein erster richtig ernstzunehmender äh, journalistischer Job, wo es dann wirklich auf Timing ankam und auf jetzt sofort abliefern können. Ich fand das einen unglaublichen Stress, also der Kopf ist mir geplatzt, als ich da die ersten Male da rauskam. Ähm, platzt der wahrscheinlich auch immer noch regelmäßig, Gloria, ähm, man muss derartig multitasking-fähig sein, der hat also mhm. immer so vier, fünf Sachen permanent gleichzeitig im Kopf haben, du machst eine Sache und weißt ja schon, oh Gott, jetzt ähm, ich die anderen vier Sachen, die ich eigentlich noch machen muss. Man muss sich mit Bildern auskennen, man muss sich mit Videos auskennen, man muss technisch derartig viel mitbringen. Äh, wo ich, glaube ich, wirklich sagen würde, das haben Kollegen, die vor 20 Jahren ein Volo gemacht haben, noch nicht gemacht. Oder vielleicht vor 20 Jahren ging es wahrscheinlich gerade so los, aber auch vor 30 Jahren, weil klar, da gibt es einfach noch kein Internet in diesem Sinne. Da machst du halt eine Zeitung, setzt dich da morgens hin, äh, gehst erstmal drei Stunden irgendwelche Konferenzen, dann gehst du irgendwie geil Mittagessen und dann ab zwei fängst du mal an ein bisschen zu schreiben und dann 18 Uhr ist halt dann Feierabend. Also... Ähm, ich will überhaupt nicht sagen, dass das nicht seinen Wert hat, ganz im Gegenteil. Ne? Aber die Anforderungen, die heutzutage an junge JournalistInnen gestellt werden, sind ganz andere als noch vor 30 Jahren. Und es gibt meines Erachtens nach euch noch viele Kollegen, die sich sehr darauf ausruhen, ähm, noch zu dieser alten Schicht zu gehören. Was, was sind da eure Erfahrungen? Erzählt, erzählt gerne mal ein paar Storys. Kann ich mir,
2: äh, also ich, kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte bei, zum Beispiel in einem Praktikum die Erfahrung, dass ähm, eine Kollegin, äh, hat also auch von einer, von einer Journalistenschule hat dann vorgeschlagen, ja, wir können auch zu dem Thema vielleicht nicht nur so einen Text für die Tageszeitung sondern wir machen dann auch noch ein Video für online, das wäre doch was. Und dann war die Redakteurin war wirklich so, was, das könnt ihr? Das war, also ich will mich gar nicht drüber lustig machen in dem Sinne, aber die mein, hat dann auch gesagt, also wir haben das gar nicht gelernt, wir haben ganz klassisch, also die, die klar, die hat dann vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren eben äh, ihr Volo gemacht und das war ein reines äh, Zeitungsprint- Volo. Und das wurde trotzdem mit der Zeit auch nicht sowas gemacht wie: ja, okay, wir machen mal noch eine Schulung oder mit ihr auch, keine Ahnung, noch andere Dinge lernt oder so, was wir heute alles so in, in einer Ausbildung oder nebenbei oder so lernen oder einfach können müssen, so wie du das eben meintest. Also, die am bezeichnendsten äh, finde ich eigentlich, dass sich der Bundesverband äh, der deutschen Zeitungsverleger letztes Jahr erst umbenannt hat und zwar in Bundesverband Digital Publisher. Und Zeitungsverleger. 2019 wird dann das Internet dann auch mal so richtig entdeckt. Also klar, es ist nur so eine Symbolik, aber wie bezeichnet ist das denn? Und ich glaube, ja. dass das, das ist genau das Ding. Und ja, Spiegel Online hat als eine der ersten Nachrichtenseiten gestartet. Ähm, wahnsinnig erfolgreich, aber es hat, mit, was die Reichweite angeht und so, ich glaube, also, es hat echt eine Weile gedauert, bis auch die irgendwie Geld verdient haben oder gemerkt haben, ja, okay, wir brauchen also Werbung, schön, reicht aber nicht, wir brauchen noch Bezahlmodelle und so weiter, weil das Problem, was du hast und das ist genau diese Print-Online-Gefälle ist, dass das Hauptgeld ja immer noch über die Anzeigen und Abos von dem Printprodukt kam und plötzlich hast du aber so eine Online-Redaktion aufgebaut und wie sollst du mit dem, es kommt ja nicht viel mehr Geld rein, wie sollst du mit plötzlich zwei Redaktionen bezahlen? Ja, was wurde gemacht? Naja, dann bezahlt man die online einfach viel, viel schlechter. Und das ist ja schon mal das, ja schon mal das Erste, super. Da kommen ja eh nur äh, ganz bisschen, äh, weiß ich nicht, Anzeigen rein und so. Und ja klar, aber dann hast du mittlerweile so eine Sache, dass du drei junge Leute äh, bei online so bezahlst wie eine Person bei Print, die schon länger dabei ist. Und ich finde, das, also, das kann es auch nicht sein. Da müssten wir eigentlich irgendwie auf die Barrikaden gehen. Aber andererseits freut man sich, wenn man überhaupt äh, irgendwo eine Stelle hat oder eine halbe.
0: Ja, und spekulieren ja auch dann doch viele immer so ein bisschen darauf, dass sie vielleicht doch noch einen dieser lukrativen Printjobs dann einfach bekommen. Also vom Online eventuell da reinwechseln und äh, dann genau. sich ein schönes Leben machen können. Mhm. Im Idealfall, wenn es dann auch klappt. Also ich bezweifle, dass die Gehälter, die jetzt dann frisch aufgesetzt werden, dass sie dann auf demselben Level sind, wie das, was dann ein Redakteur in den 90ern Ehe gekriegt nicht. hat. Ja. Äh, ich gehe ich sogar mal davon aus ganz, ganz sicher nicht. Aber auch dieses Gefälle, fand ich, macht sich auch immer sehr bemerkbar in den Redaktionen. Dass du merkst, die Leute, die jetzt hier schon seit 20, 30 Jahren sind, gehen mit einer gewissen Sicherheit äh, hier durch die Gegend, weil sie wahrscheinlich erstens unkündbar sind oder nur ganz schwer kündbar sind. Dazu bestimmt auch nicht im Geld schwimmen, aber zumindest da gut verdienen. Und wir Jungen dann irgendwie alle da, da sitzen und irgendwie froh sind, wenn wir irgendwie einen Taui da, dafür noch bekommen, dass wir unsere Miete bezahlen können. Und ähm, das ist aber eigentlich nicht, äh, nicht angemessen, gerade weil ich der Meinung bin, wir machen den viel schwereren Job da online.
3: Aber inwiefern findest du, dass sich das bemerkbar gemacht hat? Also so im, im, im Umgang, Umgang? dann der? Ja, in der Selbstverständlichkeit,
0: mit der sich dann so manche Kollegen dann Sachen rausnehmen, wo ich genau weiß, dass wenn ich das machen würde, wäre ich raus. Aber sowas von raus. Hm. Kennt ihr das? Habt ihr da, der oder bin ich, bin ich da der Einzige? Vielleicht habe ich auch einfach Pech gehabt ich glaub, mit das meinen ist, Arbeitgebern. Äh, Weiß ich nicht.
3: Also, ich war jetzt nie fest bei irgendeinem, oder, also ich habe ja fast ja, nur ja. so Praktikaerfahrung. Ich glaube, da ist es nochmal anders, weil da sowieso diese Hierarchie da ist. Und ich glaube, wenn man irgendwie auch nur als äh, fester Freie oder so ist, dann ist es ja, dann kriegt man das vielleicht nochmal anders mit, weil, ja, also mhm. daher.
0: Kann sein, ja, ich habe ich hab aber auch, ich habe in der Kulturredaktion angefangen oder? <lacht> und dann erst im Newsroom, <lacht> also es waren so zwei, also es waren so zwei. Ja harte äh, Welten, die da aufeinander gepreit sind.
1: Ich glaube, man sieht das auch einfach an dem den Unterschied an dem Stresslevel, also wie gestresst die Leute die den Tag über sind. Also weil, klar, du hast in der Printredaktion hast du eine Deadline und die ist auf jeden Fall stressig, das will hier nicht außer Frage stellen, vor allem die halbe Stunde davor, die Stunde davor, aber online hast du halt einfach die ganze Schicht durch Stress. Also es gibt, die ganze Schicht besteht aus einer einzigen Deadline quasi, also die durchgehend stattfindet, weil immer irgendwie schnell irgendwas fertig sein muss. Und, ähm, also ich glaube, das sieht man zumindest auch, wenn man durch die Redaktion geht und sich anschaut, wie die Leute irgendwie aussehen.
0: <lacht> ja, vor allem, wenn man halt weiß, oh Gott, vielleicht sehe ich auch so aus, Scheiße. <lacht> <lacht> Wie lange arbeitest du ja Zehn Jahre? Oh, fuck. Okay. <lacht> da muss ich aufpassen. Ähm, wollen wir mal ein bisschen zum, über das Geld nochmal reden. Ähm, was, war, was war die schlechteste Bezahlung, die ihr schon angenommen habt, wo ihr echt gesagt habt, so, das geht eigentlich nicht, ich mach's jetzt trotzdem. Ähm, weil es mir, so mir wichtig ist oder weil ich, ähm, weiß nicht, mehr, das Thema mir einfach so wichtig ist?
3: Also ganz am Anfang, als ich noch vor meinen Praktika und als ich nur Sachen einfach veröffentlichen wollte, habe ich auch Sachen umsonst. Auf irgendwelchen Plattformen oder bei <lacht> gewissen linken Tages-, sehr linken Tageszeitungen, die auch nichts zahlen. Die, also so, die auch kein Geld haben. Ja, genau, die auch kein Geld haben. So, ähm, ja, wo mir einfach das Thema wichtig war und ich gerne was Und es dann cool fand, irgendwie sowas zu veröffentlichen, weil das ja die aller, aller, allerersten Veröffentlichungen waren.
0: Ja. Und jetzt auch bei, bei Publikationen, wo du wusstest, die haben, hätten eigentlich jetzt das Geld, aber ich traue mich nicht zu fragen, oder man, man bietet mir nichts an, oder nur was sehr Schlechtes?
3: Ähm, also ganz unbezahlt nicht, nee, nee, das eigentlich nicht. Also ne, klar, auch irgendwie schlecht bezahlte Sachen, ja. Ja.
0: 21
2: Cent die Zeile. Ja, ja stimmt, du hast <lacht> ja schon gedroppt. Aber was ich da noch äh, anfügen wollte, weil das war das, war das erste Praktikum, war wirklich nur so zwei Wochen mal dann äh, äh, in den ersten Semesterferien rein, und dann habe ich gesagt, ja, ich will das nochmal länger machen, nochmal zwei Monate, dann in den nächsten Ferien sozusagen und äh, da war dann halt eigentlich so, weil wir haben keinen Vertrag aufgesetzt oder irgendwas, sondern war wieder das Verständnis, naja, du kriegst halt wieder das von einem Freien, so war das jedenfalls mit der Redakteurin direkt abgesprochen und irgendwann habe ich dann mal ein bisschen längeren Text oder wurde Aufmacher auf der Seite oder so und dann äh, plötzlich telefonierte, die äh, aufgeregt dann mit dem Chef und, oder zum Lokalchef zumindest und dann meinte sie so ja ähm, ich, ich glaube der will ich gerade runterverhandeln du sollst du sollst nicht das volle Praktikums also nicht das volle freie Gehalt bekommen sondern so ein halbiertes weil du bist ja Praktikant und kannst ja so im Sinne von Du kannst dir auch den Keks angucken, aber nicht essen. Du das
0: Praktikant, du kriegst nur das halbe Zeilengehalt. Ja. Aber
2: sozusagen, ich war ja schon ein, zwei Wochen, also ich war da schon <lacht> im Praktikum und ich habe auch schon <lacht> vorher eins gemacht. Und da, das war halt sozusagen die Vereinbarung, die getroffen war, natürlich nicht auf Papier. Letztendlich habe ich die 21 Cent, wow, so viel, äh, auch bekommen, die Zeile. Aber ich fand das sowas von dreist, dass man sozusagen im Nachhinein oder dann noch, und der, der kannte mich überhaupt nicht. Der hat mich vielleicht, vielleicht einmal gesehen, und wie bei der Konferenz oder so. Und dann sich zu erdreißen, so, ja, nee, noch jetzt noch mal runterhandeln. So. Also ich dachte, das kann doch helfen, wirklich, das kann es doch nicht sein. Und deshalb habe ich dann auch da eigentlich äh, nicht mehr frei gearbeitet für die. Also nach dem Praktikum war so, ja, nee, ich habe einmal noch mal was angeboten. Aber ansonsten dachte ich mir auch, nee, nach so einer Erfahrung, danke, nee.
0: Vor allem, vor allem also mein halbes Zeilengehalt war sogar immer noch höher als dein volles Zeilengehalt.
1: Ja, <lacht> <lacht> mir okay. weh, in der Seele.
0: Gloria, was, was war, was war dein, dein persönlicher Tiefpunkt finanziell ähm, gesehen? Also ich
1: habe einmal für 200 Euro im Monat gearbeitet, also Vollzeit im Praktikum ja. und äh, hatte dann anschließend noch frei dort geschrieben, ich glaube es waren 40 Cent pro Zeile und ähm, war aber so, dass ich da auch also zu, zu diesem einen Text dann eben zu dieser Veranstaltung auch anreisen musste, das heißt ich hatte da noch Zeit und wollte das natürlich, dass der Stundenlohn für diesen Text, den ich schreibe, nicht irgendwie schlecht wird und habe den Text dann auch relativ schnell geschrieben und im Endeffekt ist mir danach, also es war kein dramatischer Fehler, aber es ging, wurden zwei Kinder zitiert und ich habe einfach für beide Kinder den gleichen Namen genommen, aber es war offensichtlich im Text, dass es andere Kinder sind. Es war einfach ein total sinn dummer Fehler, der einfach da auch daraus entstanden ist, dass ich den Text halt irgendwie so schnell runtergeschrieben habe, abgeschickt habe, ihn aber anscheinend auch niemand mehr wirklich gegengelesen hat und ähm, ich glaube, das ist natürlich dann auch wieder die Frage, weil, also ich habe es zumindest oft bei mir selbst gemerkt, wenn ich schlecht bezahlt werde, ist natürlich auch die Motivation oder das Engagement, was dahinter kommt, vielleicht nicht 110 Prozent, wie es halt in der Redaktion manchmal sein muss, sondern dann macht man doch irgendwie mal etwas schneller, weil es sich sonst auch einfach finanziell nicht für einen lohnt oder man ist vielleicht doch nicht 100 Prozent immer bei der Sache und das ist natürlich dann auch kontraproduktiv für alle, aber das, diese Wertschätzung, die natürlich auch mit der Bezahlung einhergeht, ist, glaube ich, auch einfach ein großes Problem, wenn das nicht gegeben ist.
0: Ja, also das, 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 nächste, das nächste dicke Fass, ne? wollen wir es mal aufmachen? Die mhm. Wertschätzung, die man abseits von dem finanziellen bekommt oder auch nicht bekommt, wie sah es bei euch aus? Hattet ihr das Gefühl, bei gerade so bei den Praktika, wo es ja auch darum geht, den denjenigen jetzt hier wirklich reinzuziehen, also dem jetzt mal zu zeigen, wie läuft denn so ein Medienhaus ab und so weiter? Hattet ihr das Gefühl, da hat man sich wirklich um euch gekümmert? Ihr könnt ihr mir vorstellen wahrscheinlich so von, 100 auf, von 0 auf von 100 so alles dabei was, was sagt ihr
3: ja ich finde es total schwer das so zu verallgemeinern sogar noch nicht also ich finde man kann es noch nicht mal für ein ein Medienhaus sozusagen sagen weil es auch mal sehr auf die Redakteure ankommt ganz unterschiedliche Erfahrungen, aber klar, also ich glaube, grundsätzlich ist es mit der Wertschätzung einfach, weil das, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an, an der Na Natur des das Jobs, dass es sehr stressig ist, gerade bei den tagesaktuellen Sachen, Tageszeitungen ähm, und da oft wenig Zeit bleibt für sowas wie Lob oder Feedback. Also ich habe manchmal, war ich dann posit total positiv überrascht, wenn dann doch mal plötzlich so eine nette Mail kommt oder irgendwie so ein, so ein nettes Feedback. Das gibt einem ja gerade, wenn man am Anfang steht, irgendwie total viel, aber ja, oft auch einfach nichts so, ja. <lacht>
0: Ja, da war nur so was ich, ein Slack-Nachricht, so geiler Text, das würde ja auch schon genau Genau, das so ist ja einfach ja.
1: schon, genau. Muss ja nicht immer Feedback sein, aber ja, das ja, Gefühl, ja, das wird ja. hier wahrgenommen, was ja, man genau. gerade macht. Mhm. Ja. Seltenst, sagen wir es so. Hm. Also, aber dann ist es natürlich schön, wenn es dann irgendwann mal so kommt, dann freut man sich aber wie, wie du gesagt hast, also noch nicht mal irgendwie, hey, gut gemacht. Also, also ich glaube, was vor allem am Anfang gefehlt hat oder teilweise zwischendurch einfach gefehlt hat, ist wirklich so ein sinnvolles Feedback. Einfach irgendwie mal sagen, hey, du merkst irgendwie, man merkt, es wird die ganze Zeit irgendwas bei einem verbessert, aber einfach, dass mal jemand einem sagt, hey, du machst die ganze Zeit diesen einen Fehler, das dauert manchmal ja schon irgendwie wochenlang oder man muss da wirklich das selbst anfordern und äh, das irgendwie anfragen, dass da auch irgendwie mal eine Rückmeldung kommt, dass man sich auch verbessern kann. Ähm, Genau, also das einmal, aber auch, dass, dass irgendwie was Positives kommt, ja doch, ab und an, aber <lacht> ja, eigentlich ähnlich wie bei euch.
2: Ich hatte schon, schon auch gute Erfahrungen, sonst wäre ich jetzt ja nicht hier noch und da dran an der Sache. Weil das war das, ich hatte ja auch äh, super Praktikumserfahrungen. Was ich eher schwierig fand, war sozusagen dieses, ja, jetzt war es dann das zweite Praktikum oder so und ich habe vorher schon für zwei verschiedene Medien ähm, halt mal frei was gemacht und so. Aber sozusagen dann auch weiter dran zu bleiben oder dass sich da dann was eröffnet. Trotzdem ich nur Student bin sozusagen im Bachelor. Das war total schwer und dann ähm, merkt man so, ja okay, es reicht halt nicht. Es reicht nicht äh, zwei Praktika und ein bisschen frei gearbeitet und äh, im Studium. Nein, du musst noch, es musst noch, äh, wurde mir wirklich gesagt, ja, wurde ich eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch und ähm, dann wurde danach als Begründung gesagt, du bist zu jung und unerfahren. Und das fand ich so ein bisschen, ja okay, das kann jetzt nicht die eigentliche Begründung sein. Also Sie können ja mir gerne sagen, ich habe im Gespräch nicht überzeugt oder sowas. Aber wie alt ich bin und wie viel Erfahrung ich gesammelt habe, steht in meinem Lebenslauf. Also dafür muss man mich auch nicht einladen. so Das fand ich halt eine schwache schwache Begründung. Und dann dachte ich mir, okay, dann studierst du halt noch weiter, mache ich doch noch einen Master und mache doch noch mal ein Praktikum und so. Mhm. Ähm, ich hatte halt wirklich auch gute Erfahrungen, wo, wo dann Leute sich die Zeit genommen haben, zusammen wirklich noch mal einen Text durchzugehen oder einfach einem generell durch so, durch die Art und Weise auch von Anfang an, okay, du bist jetzt hier, als erster Tag im Praktikum bist jetzt hier, ähm, was, was sind so deine Themen, worauf hast du Lust? Weil du bist hier zum Publizieren. Ich will, dass du hier was machen, was machst oder was machen kannst. Und das war, fand ich total, cool einfach das fahren nur bei einer bei einer Zigarette also ich habe noch nicht mal geraucht aber stand dann dabei ein guter Grund
0: anzufangen ne? aber
2: das war einfach so ach cool ich bin jetzt also ne, ich bin jetzt hier und äh, man weiß es und äh, ich darf was machen und ich finde das ist allein schon wert also fand ich dann schon wertschätzend und danach dann auch dass es auch mal Lob gibt oder zumindest äh, ja
3: ich frage mich echt ob das so eine ob das wirklich auch ein Unterschied ist zwischen Tageszeitung und Wochenzeitung weil ich halt irgendwie bei Wochenzeitungen, also bei den Praktika, die ich gemacht habe, in Wochenzeitungen meist bessere Erfahrungen mit, vielleicht weil die nicht so gestresst sind und weil die ein bisschen mehr Zeit haben und dann irgendwie, ja, also ich, deshalb, ich glaube, es ist oft gar nicht so böser Wille, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl bei Tageszeitungen, das, das geht alles unter im, im, im Aktuellen und im, im Stress, den man so hat und alle sind so wahnsinnig gestresst, ihre Texte fertig zu kriegen und das Blatt irgendwie voll zu kriegen, dass da leider dann einfach, ja, keine Zeit bleibt für... für oder das ist so ein, so ein Extra, man muss sich extra die Zeit eben nochmal nehmen, die eigentlich nicht da ist und dann ist es schwierig. Ähm, ja.
2: Ich würde es aber auch nicht, also erst dachte ich so, ja, würde ich sofort unterschreiben, am anderen dachte ich, nee, bei Online hatte ich aber auch, ich hatte ein Online-Praktikum, das war, das ist ja auch Stress, ist, ist ja wie Tageszeitung, sogar noch ein höherer Takt und so weiter. Und trotzdem war es eine wertschätzende, eine coole Atmosphäre. Deshalb ganz so, das kann es dann äh, auch nicht nur die Begründung sein. vielleicht auch nur eine Entschuldigung. Und bei, ja, vielleicht oder so bei Magazinen und Wochenzeitungen gibt es wiederum dann andere Probleme, glaube ich, weil die dann so sehr exklusiv oder so eine gewisse jeder für sich und so Einzelbüro und du merkst so, okay, äh, hallo, hier ich wahrgenommen nicht, zu werden ist ich setze dann... Mich dann
0: mal irgendwo hin.
2: Ja, das ist dann also da gibt es sozusagen dann andere Hürden manchmal. Ja, klar. Ja.
1: Aber jetzt gerade, wo du es sagst, also eigentlich, weil wir haben jetzt irgendwie so viele negative Sachen besprochen, eigentlich war ja auch nicht alles schlecht. Also yeah. Eigentlich, yeah, oh Gott, ja, Ich glaube, es Fall. ist dann viel, hängt von Einzelpersonen ab, die sich dann wirklich mal die Zeit nehmen und ja. dann ausführlich Sachen mit einem durchgehen. Aber es ist halt so diese große Masse, dass man da einfach irgendwie mal so durchläuft durch dieses ganze System, da geht halt einfach viel unter, aber klar, wie du sagst, dass dann irgendwie doch jemand interessiert ist und Lust hat, einem irgendwie mal mit einem, einem ein Thema durchzugehen oder einem auch einfach Chancen gibt. Also ich glaube, das ist eigentlich auch viel wert. Also bei mir war es zumindest oft so in der Erfahrung, dass es meist Einzelpersonen waren, die dann irgendwie einem irgendwie was zugetraut haben und einem eine Chance gegeben haben und man sich dadurch dann irgendwie weiterentwickeln konnte, das, was dann eigentlich im Endeffekt oft viel wert war.
3: Ja, absolut. Das finde ich auch dieses, ähm, es ist so komisch, dass es, glaube ich, sogar an den Journalistenschulen oft so vermittelt wird, dass das alles ein Ellbogenkampf ist und irgendwie jeder muss sich durchkämpfen. Aber ich glaube, das, was einen doch am meisten gebracht hat, war ja meist, wenn Leute einem positives Feedback mal gegeben haben oder überhaupt Feedback und sich die Zeit genommen haben, einen irgendwie ermutigt haben, was zugetraut haben und ich glaube, wenn jemand so einen Text richtig fertig gemacht hat oder mich total angekackt hat oder so, dann war ich meistens total entmutigt und hatte überhaupt keinen Bock mehr und deshalb finde ich auch diese Mentalität, das zeigt ja auch wieder, dass das irgendwie eigentlich totaler Quatsch ist. <lacht> so.
0: Ich finde, es zeigt aber auch, dass wenn nochmal da so ein wäre jetzt schon wieder mein nächster Punkt oder der, der alte Punkt eigentlich der Generationenkonflikt. ich glaube das ist einfach auch noch so eine dass wir auch nochmal als Generation da anders drauf sind wenn wir in so einen Job reingehen in so einen Betrieb wollen wir eine gewisse Form von Wertschätzung und zwar bitte von der ersten Minute also wir wollen von der ersten Minute an da reingezogen werden bitte stellt euch vor ich bin der und der ich mache jetzt hier das ich glaube, das ist noch relativ modern als äh, Gedanke, als Unternehmensphilosophie. Ich glaube, dass das auch noch nicht bei vielen so angekommen ist und dass das auch noch, ich ne, habe ja vorhin schon gesagt, ne, die, die alten Männer dann in der Redaktion, für die ist es völlig krass, dass der Praktikant jetzt hier mit am Tisch sitzt. Das wäre früher nicht gegangen. Und es war auch, glaube ich, früher noch ein, früher als, als spekulativ, hm. ähm, natürlich auch noch mal eine andere, äh, eine andere äh, Herangehensweise.
3: Ja, glaube ich schon. Wobei ich trotzdem finde, dass oft dann junge KollegInnen das auch sehr stark übernehmen, diese, dieses, äh, diesen Konkurrenzkampf, dieses, diese Hierarchien leider. Also ich habe es jetzt nicht, nicht unbedingt so erlebt, dass dann junge KollegInnen, ähm, also dass es was mit Alter zu tun hat, wie solidarisch die Leute sind oder wie sehr sie sich Zeit nehmen, das würde ich nicht sagen. Aber, vielleicht, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass es was ist, was... Ähm, ja, was noch aus einer anderen Generation kommt, wo man einfach noch mehr Hierarchien hatte und dass sich das so eingebürgert hat, diese Kultur, und die jetzt auch immer weiter übernommen wird und sich fortsetzt. Aber, ja,
0: dann, dann eben gemischt mit diesem Finanzierungsproblem. Ja. Also ich glaube, wenn die Redaktionen einfach ein bisschen besser planen könnten, und einfach dann auch mal wissen, was jetzt eigentlich ihr Budget ist und was sie eigentlich ausgeben können, wäre es sowieso noch mal entspannter. Ich hatte sowieso nie das Gefühl, wenn ich ähm, auch wenn ich gemerkt habe, es ist jetzt echt gerade ein Scheißpreis und das geht eigentlich gar nicht. Und Klöger äh, und ich haben, haben wir zusammen eine, eine Reportage geschrieben und war ich war super stolz. Das war meine erste, mein erster großer Text, richtig abgefeiert. Und dann kommen ja so 200 Euro dann da raus, so für... Mehrere Tage Arbeit ja. mit noch und noch gar nicht einberechneten Recherche eigentlich aus dem Ausland in Serbien, ne? Also völlig <lacht> Krass. also wohl völlig das, das ist noch nicht mal im Ansatz. Also selbst wenn ich es jetzt nur auf so ganz kulant sage, ich hätte jetzt da zwei Tage dran geschrieben, was schon wirklich sehr, sehr grob zusammengefasst gewesen wäre. Äh, Gloria, nickt, Gloria schüttet und nickt gleichzeitig, siehst sich nicht so richtig, sicher, worauf ich hinaus will, kommt es halt never ever, äh, kommt man da irgendwie auf den grünen Zweig. Ja. Und das kann es ja eigentlich nicht sein, dass da gehälter gezahlt werden, wo klar ist, dass du wirst davon niemals leben können. Und wo sogar eigentlich mir relativ schnell klar war, ich hätte auch bei meinen Nebenjobs neben dem Schauspiel bleiben können, nämlich Kellnern und äh, Gast Gastrokrams, da habe ich mehr verdient. Also da bin ich tatsächlich dann am Wochenende mit deutlich mehr Geld in, in der Tasche ja, gegangen. Und es war dann auch nicht viel, aber irgendwie hat so das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich irgendwie was und äh, kann jetzt die Miete bezahlen. Und das ist ja eigentlich, eigentlich ist es nicht gut, dass Journalismus so ein prekärer Beruf ist. Ja. Trinkgeld, Trinkgeld für Journalistinnen, das wirst du.
3: Ja, genau. Ja, und das steht ja auch so im Widerspruch zu dem, wofür das so steht, ne? Ich finde, wenn man dann sagt, so, auch wenn man sich dann, wenn man dann sich, wenn man dann irgendwie auf einem Termin ist und sich vorstellt als äh, Journalistin von Zeitung XY und die Leute haben ja auch ein ganz anderes Bild von einem im Kopf und eigentlich muss man irgendwie gucken, wie man sich, aber kriegt, eigentlich kann man sich den Kaffee nicht richtig leisten, weil das Gehalt ähm, eigentlich die, die, die Reise schon gar nicht ähm, bezahlt und so weiter. Man wenn man Glück hat, bei null rauskommt, das ist ja irgendwie total absurd, ne? Ähm, ja. Ja, kann ja eigentlich
0: auch nicht, kann ja auch kein, keinem dran gelegen sein als Arbeitgeber, dass das auf Dauer so bleibt. Ich glaube nicht, dass die Redakteure da sitzen und sich denken, geil, die haben wir jetzt mal so richtig, die haben wir mal so richtig schön verarscht und wir haben jetzt Budget über und können uns jetzt eine Yacht kaufen. Keine Ahnung. Das glaube ich, glaube ich nicht, dass das, dass das der Fall ist. Ich glaube, bei den meisten schon immer ja das Gefühl, die finden es auch scheiße, die können jetzt hier nichts anderes geben, es tut ihnen wahnsinnig leid, nimm es einfach ja, klar. so und äh, take it and run. Allein schon, dass wir darüber reden, ist ja so ein No-Go, ähm, wie gesagt, normalerweise wird ja Journalist immer gesagt, red nicht über dein Gehalt oder allgemein bei diesen freien Berufen. Also beim Schauspiel war es auch immer so, bitte auf gar keinen Fall mit irgendwie über die Gage reden. Nicht, dass dann irgendwie noch rauskommt, der eine kriegt mehr, der andere kriegt weniger. Äh, vielleicht nochmal kurz für Leute, die jetzt auch zuhören und nicht selber JournalistInnen sind. Ähm, wie sieht denn eine Bezahlung aus? Es gibt diese Zeilengehälter, die haben wir jetzt schon geklärt. Das heißt, es wird einfach pro Zeile dann ein bestimmter Centbetrag gezahlt. Dann gibt es aber auch noch Honorare. Kennt ihr euch da aus? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Honorar bekommen in diesem Sinne. Ich habe bis jetzt, bin immer nur nach Zeit abgerechnet worden und habe einfach gesagt, so, das, das
3: will ich. Ich glaube, ich habe immer, fast immer Honorare nur bekommen. Also, ich, mich auch nicht, ich, ich weiß auch nicht, wie die Sätze gemacht, sind, ehrlich also. gesagt. Na, ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter ist. <lacht> Je es kommt,
2: kommt immer noch darauf an, wie viel du dafür machen musstest, reisen musstest, aber oft ist es besser ähm, als ein Zeilengehalt. Ich habe kürzlich noch mal was für die Märkische Oder-Zeitung gemacht. Mhm. Ähm, es war aber auch mehr so ein Liebhaberprojekt. Das musste dort erscheinen, weil das halt das Verbreitungsgebiet war, wo diese Geschichte erscheinen musste. Ähm, und also ich habe mehr als 21 Cent die Zeile bekommen. Uh -huh. mhm. aber, das ist ein richtig dickes Fass. Äh, es war auch nicht viel. Äh, ich musste handeln ähm, und zwar direkt mit dem Chefredakteur dann. Und äh, es hat nicht annähernd eigentlich so den Aufwand gerechtfertigt, den ich da reingesteckt habe, weil okay, es war eine Zeitungsseite, ähm, aber ich habe da halt, das war eine, eigentlich wie eine investigative Recherche im Lokalen über anderthalb Monate, zwei Monate eigentlich und wo ich immer wieder dran gearbeitet habe. Also ich ich habe leider nicht aufgeschrieben, wie viele Tage. Ich habe das dann so im Nachhinein mal so ein bisschen versucht zu rekonstruieren, weil ich immer wieder zwei Stunden da am Abend, da nochmal eine Stunde am Nachmittag, da nochmal äh, neben der Arbeit. Und ich habe einfach, also das da, bei da, was von wegen grüner Zweig weit entfernt, also das von für 250 Euro ähm, hatte sich der ganze Aufwand gar nicht gelohnt.
0: Ja klar, ich meine, wenn du einen Monat damit zugange warst, wirst äh, du eigentlich halt zumindest so dein. Dein Leben soll da halt finanziert sein mit dem Gehalt, was du da gekriegt hast. Mit 250 Euro könnte das eng werden. <lacht> in Berlin. Sehr vielleicht, Ja, für, Vielleicht reicht es für so eine 3-Quadratmeter-Kammer 3 irgendwo.
2: Ja, ich meine mal, ich hatte, ich hatte ja noch Zeit, andere Sachen zu machen. Ich habe ja auch Vollzeit noch was anderes gemacht. Aber trotzdem ist es halt äh, eine lange Recherche gewesen. So. Ähm, deshalb, das war ein Honorar, was ich verhandelt habe. und dann sonst, Ich glaube, bei, bei Radio ist es durchaus äh, üblich, Honorare zu machen, dann, da gibt es auch feste Sätze. Ich glaube, die Tabellen, ich weiß nicht, ob die öffentlich sind, aber auf jeden Fall gibt es so für die öffentlich ja. Genau, die, das kann man nachschauen äh, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Äh, nur kurz, RBB und, und so zahlen, glaube ich, am schlechtesten. <lacht> SWR, WDR am besten. Ähm, SWR,
3: echt?
2: Ja, schon, ich glaub, glaube schon. Also WDR auf jeden Fall.
0: Den das Rest auch, selber Das nachgucken. größte Medienhaus Europas, glaube ich auch, ne? der, 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 der der WDR ja. gehört. Könnte man ja auch annehmen, dass die es dann vielleicht so ein bisschen haben. Aber es ist schon auch, ich finde es immer noch weiterhin grotesk, dass dann ein öffentlich-rechtlicher Sender, also gerade ja öffentlich-rechtlich, die ja noch einen Bildungsauftrag dann noch mit dabei haben, äh, dann dich im Praktikum nicht bezahlen. Ja, das, das war ja so. das, was ich da
2: so besonders, ja. äh, also falsch einfach dran fand, weil es ja irgendwie einen Auftrag hat, genau. Und dann ist es besonders perfide, wenn ausgerechnet die das dann äh, nicht hinbekommen, irgendwie allen Leuten, weil sie ja letztendlich für alle Leute senden und diese Angebote machen. Ich meine, alle von uns zahlen auch unseren Beitrag. Und Klar. dann aber es nicht sozusagen gepackt bekommen, das auch dann offen, offen zu gestalten, Leute wieder reinzubekommen und zwar aus allen, allen Schichten der Bevölkerung. Ja,
0: dann halt auch noch die Öffentlich-Rechtlichen, wo ich immer das Gefühl habe, wenn, wenn die jetzt nicht sofort in den nächsten paar Jahren da junge Leute nachziehen, dann sterben die einfach. Also innen, von, von innen und von außen, das kommt ja noch dazu, ne? aber ähm, ich habe selten so viele alte Menschen gesehen wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, das ist Wahnsinn, so, da kommst du dann so rein und bist halt dann so der Einzige unter 30, da gibt es so einen, der ist 40, das ist dann der Junge, genau, der, 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 der ganz frische, genau, ja. der mit diesen flippigen Themen kommt.
1: ich glaub, der, Also was ich finde, was vor allem der große Kontrast ist, also ich habe meinen Bachelor in Mainz gemacht, das heißt, äh, war dann auch beim ZDF und da, also halb Mainz arbeitet eigentlich beim ZDF, also von den mhm. Studis. Und man wird da nicht schlecht bezahlt. Also, und es gibt sehr, sehr viele Studijobs und für die absurdesten Tätigkeiten. Also ich hatte Freunde, die haben halt alle zwei Stunden eine Aufgabe gehabt und saßen dann da halt zwischendurch ihre Zeit ab mit einem guten Stundenlohn. Und das ist irgendwie so dieses Abstruse daran. Also sieht man ja, es sind ja Budgets und da also ich glaube, das ist vielleicht ob das also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gelder nicht da sind. Also generell heißt es ja auch so öffentlich-rechtlich ist ja immer noch im Vergleich zu den privaten Medien recht sicher und da hast du halt irgendwie so dein Gehalt und es sieht jetzt nicht so schlecht aus. Vielleicht ist es halt wirklich einfach ein strukturelles Problem, dass man halt das irgendwie mal so eingeführt hat und jetzt macht man das halt weiter so, weil die Leute kommen ja trotzdem nach. Also weil an sich sind die öffentlich-rechtlichen ja attraktive Arbeitgeber. Du kannst da natürlich schon viel machen. Du hast, die haben irgendwie einen Namen und das will man sich mal anschauen. Und ich glaube, damit können sie halt ganz gut kalkulieren zurzeit.
2: Hm. Aber also, zahlt, das ZDF, äh, zahlt das ZDF seine Praktikantinnen? Nee.
1: Also als ich das letzte Mal geschaut hatte, nämlich nicht und deshalb ich da auch mich, also wollte ich da auch kein Praktikum machen. Also es gäbe schon so ein, zwei Sachen, die ich damals interessant gefunden hätte, aber habe dann gesagt, nee, das habe ich keine Lust drauf.
0: Ich würde ja immer interessieren, wie die das begründen. Das hast du mal so nachgefragt, warum sie denn jetzt Öffentlich-Rechtliche kein Praktikumsgehalt zahlen oder irgendeine Form von Aufwandsentschädigung?
1: Ich jetzt? Ja. Nee. Nee, also weil ich, genau, ich... Dass dann ja gar nicht zu diesem Prozess überhaupt gekommen ist. Ja. Also, es hatte mich dann irgendwie schon so abgeschreckt. Was ja auch wieder schade ist, weil es ja trotzdem total spannend ist, sich auch mal die öffentlich-rechtlichen anzuschauen.
0: War es bei dir irgendwie eine Begründung dazu? Also ich, haben Sie gesagt, wir haben es nicht, wir wollen nicht, wir finden ich blöd, keine Ahnung. Gab es irgend, irgendwas, wo du das Gefühl hast, ah, jetzt weiß ich wenigstens warum? Nee,
2: das war wirklich, ähm, das wird so gemacht. Und das ist ja bei vielen öffentlich-rechtlichen so, das ist ja fast, also bei anscheinend bei den meisten. Und dann war das so, naja, es gibt dann andere Regelungen. so und, äh, Nicht unter der Hand, aber das halt heißt ja, okay, du kriegst zwar kein Praktikumsgehalt, aber wir honorieren dir Beiträge. Oder äh, sei es die im Praktikum oder nach dem Praktikum gesendet werden, dann kriegst du für so einen, also vier Minuten Radiobeitrag, dann kriegst du da halt Geld für. So, mhm. Und das Problem ist, aber das steht ja in der Ausschreibung nicht. Ja, also diese, diese Ausschreibungen sind öffentlich. Ja, wir suchen Praktis hier gerne, kannst mal reinschauen. Und gerade wenn du vielleicht nicht äh, von einer Journalistenschule bist und dir ganz sicher bist, ich mache das eh und das ist Teil unserer Ausbildung sogar oder sonst was. Ja, das ist doch total abschreckend, wenn du denkst, na ich würde mal eigentlich in den Medien reingucken und keine Ahnung, wohnst du in Rheinland-Pfalz und denkst, ich gehe mal, geh mal nach Mainz, das ist nicht so weit weg. Ich probiere es da einfach mal, ich will mich bewerben und dann sehe ich, oh, ja, null Euro. Hm, ja, nee, ähm, kann ich nicht kann ich mir nicht leisten oder so. Ich glaube, das ist halt ein Riesenproblem. Und da also eigentlich wir alle die Öffentlich-Rechtlichen auffordern, also okay, sparen und so, alles schön und gut, aber an einer Stelle sollt ihr nicht sparen. Ihr wisst selber, ihr braucht den Nachwuchs. Ihr braucht, weil das ist ja eigentlich Ideen reinholen oder andere Perspektiven reinholen. Ihr braucht das alle, dann müsst ihr aber auch das irgendwie schaffen, die ranzuholen. Und das erste der erste Schritt wäre zum Beispiel, dann äh, Aufwandsentschädigungen wirklich zu zahlen oder Praktigehälter.
3: Ja, voll.
0: Mhm. Ja, zumal es ja auch dann einen automatischen Ausschluss gibt von weiten Teilen der Bevölkerung, die einfach mhm. nicht das familiäre Total. Kapital dann da haben, zu sagen, klar, easy peasy. So ich komme, ich bin Benzenorf aufgewachsen in Berlin, also super Spießer Stadtteil. Ich äh, hab aber relativ armes Elternhaus und, und reagiert da auch super allergisch bis heute da drauf, wenn man so, so davon ausgeht, dass doch alle Geld haben. Also, dass das so verhandelt wird, was ich, äh, weiß noch, wie wenn irgendwie die abi geplant wurde und dann kostet es halt nur 600 Euro. Mhm. Alles, so, ja, yeah, geil, 600 Euro, voll geil. Und ich, Digga, 600 Euro ist echt eine Stange Geld, also habt ihr sie noch alle? Oder ist ich diese, wo ich mich auch total aufgeregt habe weil diese Fridays for Future Aktion mit, äh, wir retten mal die Welt für, für 29,95 Euro äh, und gehen alle ins, 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 ins Olympiastadion machen da so ein Demokratie-Happening, wo ich auch so da Leute, 30 Euro ist aber für viele echt Kohle. Ja. Und das war dort, glaube ich, auch hier nicht so auf dem Schirm und ist zumindest auch mein, meine Befürchtung immer, dass es das dann auch daran liegt, dass man es aber nicht kennt.
3: Ja, oder mit Praktikanten Mittagessen gehen, wo es halt super teuer ist genau. und dann die auch nicht einladen. So, was, ja, das, das ich glaube, halt auf glaub, jeden Fall, dass alle,
0: die ja diesem Tisch sitzen, auf jeden Fall schon mal zu den Redakteuren gehören werden, die dann cool sind. zu den ja. also, also das Ich, ich besuche so euch oder? da alle ein paar Jahre und äh, mit der, bin mit der Kamera dann da. Dann ja, <lacht> gucke ich zu, wie, wie Tobias so praktikant durch die Ach. Gegend scheucht.
1: Ja, egal,
2: wie bräsig man wird und irgendwann hat man vielleicht nicht mehr so viele coole Ideen und sonst was. Aber ich will, also, das ist ja wohl eine Sache, also ich glaube, das, das muss man sich einfach beibehalten. Das kann man sich nicht, nicht beibehalten, dass man nach so einer Erfahrung und sowas einfach sagt, ja, ich mache es anders, also ohne Witz. Und ich habe ja eben genau solche Leute auch getroffen, wo ich gemerkt habe, oh, da ist Werkschätzung oder den ist das wichtig ja. oder so. Und dass man halt ein Bewusstsein dafür hat. Und wenn ich merke, ich bin in einem Unternehmen, was auch immer, und da ist eine Praktikantin oder ein Praktikant, dann will ich denen auch erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit geben, auch wenn es der Fünfte in dem Jahr ist oder so. Und das Zweite ist, wenn ich dann frage, ja, kriegst du hier eigentlich Geld oder nicht? Also überhaupt erstmal das zu fragen auch und dann, wenn ich merke, okay, äh, nichts, naja, dann muss man auch intern mal sagen, ey Leute, wenn wir uns hier Praktis reinholen und denen nicht mal 450 Euro geben können, dann sollten wir das lassen, dann sollten wir keine Praktis reinholen.
0: Ja, wahrscheinlich braucht man sie dann doch zu dringend, ne? Also ist, ja. Oder zumindest irgendwie die, die billige Arbeitskraft. die dann Aber da muss man, man sich macht. anders
2: irgendwie Gedanken machen und halt eben auch intern, also wenn man dann selber in der Verantwortung ist und dann zu sagen, okay, wie kann man das kompensieren, wie kann man das irgendwie anders machen oder bei der Ausschreibung und wie darauf achten, dass man, ja, dass es das nicht so ein Ausschlussding wird.
0: Hm. Ja, vor allem halt, ich Familie halt immer noch, gerade wie, wie es für Leute mit ausländischen Wurzeln ist, in Journalismus zu kommen. Ich glaube, da sind, das sind ja dann so Hürden, die wir als Weiße nicht unbedingt so wahrnehmen und auch gar nicht wirklich wahrnehmen können. Aber das wäre noch so der nächste große Punkt. Was ich, also ich kenne wenig Kolleginnen mit Migrationshintergrund, gerade jetzt so junge Kolleginnen bei, bei Zeitungen, so überhaupt nicht. Also das, Da gibt es glaube ich echt noch viel, viel zu tun, was das angeht. Ähm, wollen wir, eine Sache interessiert mich halt noch, wie energisch müssen wir denn auch mal sein? Also müssen wir auch mal auf den Putz hauen und sagen, es geht so nicht mehr? Tobias, du hast es ja gemacht mit, dein, mit deinem Tweet. Das ähm, hat ja
2: nicht, es nicht, hat ja nur für mich persönlich äh, anscheinend dann funktioniert. Also äh, um deine Frage zu beantworten, ja, wir müssen es irgendwie, ich glaube schon, das hat, hat sich ja auch so ein bisschen im, im Sande verlaufen, beziehungsweise ähm, wir hatten eigentlich dann auch im Zuge dessen gedacht, okay, weil dann auch von der EMS, das ist noch eine andere, äh, das ist die Electronic Media School in Potsdam, ähm, gedacht Ja, wir vernetzen uns, weil die Leute haben es auch mitbekommen und dann andere Journalistenschulen, DJS, Henry Nunn und so weiter und äh, haben versucht, aber es ist total im Sande verlaufen, das war dann so kurz vor Weihnachten verpufft und dann kam Corona mäßig, aber eigentlich war die Idee, ey, lasst uns doch zumindest die Ausbildungsstätten, die äh, Journalistenschulen irgendwie vernetzen und da mal auch sagen, das geht nicht. Dass man irgendwie ein bisschen mehr gebündelt, also nicht gleich so eine Unterschriftenliste, aber dass man einfach so ein paar Institutionen, ein paar Namen hat, wo man sagt, das, hallo, das geht so nicht. Und zumindest erstmal bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo es halt besonders perfide eigentlich ist.
3: Ja, und ich finde so eine andere Sache, das ist so das eine, finde ich auch absolut. Und ich finde so das andere, weil du ja auch ähm, anfangs meintest, so über Geld reden, das soll man eigentlich nicht. Und ich finde, das ist der total falsche Ansatz. Ich finde, das ist so das Grundproblem, dass uns immer gesagt wird, man soll nicht über Geld reden. Nee, wir müssen die eigentlich total viel über Geld reden. Ich finde, das würde halt auch schon ganz viel ändern, wenn, ähm, wenn man halt weiß, was die anderen verdienen und wenn das viel transparenter gemacht wird. Und ich finde, das ist auch so ein, so ein riesen Ding, dass ähm, das dass immer so ein Hokuspokus ist mit den Gehalten, mit den Honoraren. Ich meine, gerade, ne, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, was ist jetzt mit Zeilengehalt, Honorarabrechnung und ähm, ja, ich finde, da muss die ganze Branche viel transparenter werden und da können wir auch selber anfangen, indem wir halt einfach da auch viel mehr drüber reden, auch untereinander und ähm, ja, das äh, finde ich ist einfach so ein Punkt, dass man dass man auch weiß, wie viel verdienen andere für ihre Texte, wie viel ist okay, ähm, wie viel darf ich verlangen, dann wird man ja auch selbstbewusster und haut dann vielleicht auch mal auf den Tisch und sagt, ja hier ist ein cooles Thema und dafür will ich aber auch so und so viel, weil ich habe das Gefühl, das muss man sich total hart erarbeiten und seine Erfahrungen machen und tausendmal gegen die Wand rennen und sich total unterbezahlen lassen, bis man irgendwann checkt, ah ja nee, eigentlich ist es viel mehr wert und eigentlich kann man einfach auch viel mehr dafür verlangen. Aber man weiß es halt nicht.
0: Hm.
1: Kennt ihr äh, wasjournalistenverdienen.de? Hm. Das äh, hatte ich mir nämlich vorhin nochmal angeschaut. Das ist eigentlich ganz interessant, aber ich finde, daran erkennt man nämlich auch, wie sensibel das Thema überhaupt ist. Und zwar sind das zwei, äh, eine Journalistin und ein Journalist, die, ich glaube, also über mehrere Monate von freiwilligen Leuten Daten gesammelt haben und ähm, das geschaut haben, was die Honorare pro tausend Zeichen sind bei verschiedenen Medienhäusern. Und da dann von Werten zwischen 12,13 Euro bis 174 Euro angekommen sind und das dann ähm, so ein bisschen zusammengestellt haben, aber selbst total unsicher waren, das zu veröffentlichen, einmal weil es halt sehr sensibel ist und andererseits, weil es natürlich irgendwie nicht repräsentativ ist, weil sie da jetzt bei manchen mehr Daten haben und auch was, die haben halt auch noch die Zufriedenheit angegeben als Auftraggeber und ähm, das natürlich dann sehr schwankend dass wenn man bei dem einen irgendwie zehn Rückmeldungen hat, bei dem anderen nur eine Rückmeldung. Aber ich finde, also ich hatte das nämlich auch selbst mal geschaut, als ich so ungefähr wissen wollte, was ich irgendwie für eine Seite bekomme und fand es dann schon auf jeden Fall eine wichtige Stütze. Also so als erster Schritt, dass man irgendwie erstmal so eine Online Datenbank hat und dann zu schauen, das Angebot, was ich jetzt von diesem Medium bekomme, ist es überhaupt realistisch würden das andere, also es liegt es so in dem Rahmen, was andere bereits irgendwie online mal angegeben haben, was sie dort verdient hätten. Und ähm, aber genau, also ich könnte mir vorstellen, wenn sowas halt noch künftig weiter ausgearbeitet wird, dass das vielleicht zumindest eine große Hilfe wäre, auch für die Zukunft irgendwie zu sagen zu können, hey, hier ähm, sieht es aber so und so aus und Leute, die vor mir hier geschrieben haben, haben aber was weiß ich, keine Ahnung, 30 Euro mehr pro 1000 Zeichen bekommen oder wie auch immer. Also wenn man das dann auch als Mittel einsetzt, einsetzen zu weiß.
2: Und in der Konsequenz dann auch öfter Nein sagen. Also es ist halt leider mhm. auch so ein Nuxer, also da muss man auch also da muss man vielleicht auch wenn man nicht gerade komplett angewiesen ist auf dieses Geld, weil es geht nicht anders, dann auch selber sagen, ja, nee, dann nicht nicht, nicht dafür. Oder oder eben versuchen, das, was du meinst, dann zu verhandeln und mhm. zu sagen, nee, also, ähm, weil ich hatte noch folgenden Mehraufwand oder dass es außerdem noch das und das, dass man irgendwie besser begründen kann, oder zumindest irgendwie noch Spesen oder irgendwas, weil, weil das zu oft, glaube ich, ich glaube, ja, vielleicht nehmen wir noch zu, zu viel hin, so, ja, mhm. <lacht> gerne, dann habe ich wenigstens äh, das in der Tasche oder dann ist es wenigstens veröffentlicht oder so. Absolut. Und ich glaube, man muss öfter einfach, nö, dann nicht. Und das ist, dann dann lernen die auch erst
0: draus. Ähm, ich freue freu mich auch schon vor auf den Moment, wenn ich zum <lacht> ersten Mal sage, sagen nö, den, den, den Text kriegst du jetzt nicht, dann gehe ich jetzt woanders hin. Aber ich, ich, ich war bis jetzt immer zu sehr darauf angewiesen, dass ich das da nie machen konnte.
2: Ich glaube, bei, bei uns an der Schule, weil es bei einem Projekt ist sogar öfter vorgekommen, ich muss jetzt nicht das Medium nennen, aber die sind dann, da haben mehrere Leute dann halt abgesagt, weil die nicht aus den Puschen kamen äh, oder keine konkreten Angaben gemacht haben, mhm. nicht gesagt haben, so viel kriegt ihr und dann wird es veröffentlicht. Und dann ist es dort halt nicht erschienen und äh, woanders mit mehr Reichweite. Pech. Pech gehabt, aber so, vielleicht lernen sie dann
0: daraus. So. Nee, was, also was ich vor allem echt lernen musste, war ähm, nicht mehr so naiv zu sein. Ich war wirklich echt noch sehr lange davon ausgegangen, da wird man mich schon fair bezahlen. Also da wird ja. doch jetzt keiner so fies sein, äh, sich jetzt die Hände reiben und sagen, haha, den, den haben wir mal richtig schön aufs Kreuz gelegt. Und leider passiert das dann doch, dass du merkst, ich hab mal also ein Kevin Kühner-Interview ge gemacht, so drei Seiten, So wir alle wissen, wie beschissen Interviews sind, das ist... Äh, im Interview selber eigentlich ganz cool und dann hast du halt einen Tag lang Arbeit, das zu transkribieren, dann musst du es rüberschicken, dann musst du es nochmal freigegeben werden, musst du es wieder umschreiben, also es ist es hört nicht auf und dann habe ich dafür 120 Euro gekriegt Krass. und dachte mir halt so, das geht einfach gar nicht. Also das ist halt erstens, weil das echt ein famer Politiker ist, der, wo klar war, ich hätte da wirklich richtig hoch pokern können eigentlich bei den ja. Dingen und vielleicht auch wirklich einfach sagen sollen, nö, wisst ihr was, dann gebe ich das jetzt wem anders. Also das Thema finde ich immer noch gut, da sind echt viele coole Sprüche drin. Dann, dann schicke ich das jetzt in wen anders weiter. Habe ich leider nicht gemacht. War, zu, war zu, zu zögerlich.
2: Ja, ich glaube, das ist also das, was man daraus lernt, oder? Nicht so zögerlich sein.
0: Ja, doch einfach halt mal sagen: nee, so 120 genau. Euro ist ein Witz. Du mich veralbern hier gerade. So doppelt, mindestens. Und dann, selbst dann ist es noch nicht, aber okay, geschenkt. Also ich habe immer so die Regel mal gehört: so Tagessatz 250 war immer so meine, meine Ansage, die ich immer mal gekriegt habe. Wobei ja. das,
2: glaube ich, auch schon sehr niedrig gesetzt ist. Ich, also, ich glaube auch. auch gehört, aber ich für, also für mich klingt es ja. auch voll viel Geld. Ja, also, ich
3: ja. überlege, vier, ich meine, vier ich meine, Tage arbeiten, wenn man das so äh, runterrechnet wow. auf Artikel, an denen man irgendwie einen Monat gearbeitet hat, und dann kriegt man ja. irgendwie äh, 1000 Euro dafür, dann kann man sich ja ausrechnen, was das dann für ein Tagessatz ist. So. Genau.
0: Ja. Ähm, das ist die letzte große Frage. Wir gehen jetzt mal zum, zum letzten Block über. Ähm, wie kommen wir aus denn nochmal wieder raus? Wie können wir Journalismus nicht nur attraktiver machen, dass sie mehr Leute konsumieren. Wo ich glaube gar nicht mal, dass das unbedingt das Problem ist. Jetzt gerade so während Corona kriegen wir mit, wie alle Leute sich auf Medien stürzen und auch wirklich wieder merken, es gibt Quatschmedien, es gibt gute Medien, es gibt Medien, die man gar nicht jetzt Medien bezeichnen kann, weil die sich nur in Fake News oder Blödsinnsbereich bewegen. Ähm, aber was können wir jetzt, sag mal, also wir als junge Journalisten tun, dass äh, der Journalismus wieder monetär, bis äh, zwar finanziell interessanter wird, was gibt es da für neue Ideen? Was gibt es denn für einen Victor und Gloria? Geil, gerade aufgesetzt. Die große Frage. Die Frage ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. Ich grenze sie ein bisschen ein. Aber was, äh, ja, was, können wir, was was kann man jetzt machen, dass das nicht mehr so beschissen wird? Es geht ja so nicht weiter.
3: Abgesehen von auf den Tisch hauen und besser verhandeln. <lacht> ja, das ist ja so das Individuelle. Ähm ich glaube gerne grundsätzlich vielleicht solidarischer sein, sich eher zusammentun, zu versuchen so die, die Kultur einfach zu verändern. Weil mehr ich mehr da, Podcast aufnehmen. Ja, mehr Podcast aufnehmen, genau und mehr drüber Team sprechen bin. öffentlich, ja. aber wirklich auch einfach diese Kultur von krasser Konkurrenzkampf und jeder nur für sich selber und wir reden nicht über das Geld, wir machen alles nur, wir versuchen nur irgendwie, man versucht nur selber irgendwie durchzukommen, das zu verändern und ähm, ja, ich glaube, das ist das, was wir machen können. Ich glaube, eigentlich muss sich halt eher strukturell was ändern. Da kann man vielleicht als Einzelner jetzt nicht so viel machen, außer ja, Briefe, Briefe an die Öffentlich-Rechtlichen schreiben <lacht> oder irgendwelche Aufrufe.
0: Was, was könnte der Journalismus tun, dass es besser wird? Wir haben ja vorhin zumindest so kurz angerissen, was wir noch so an Möglichkeiten haben. Wir haben bis jetzt ja nur dieses abo bezahlsystem was ich immer noch so ein bisschen schwierig finde, weil es ja nur diesen diesem alten Glauben noch ansetzt, dass jeder gerne seine eigene Zeitung liest und äh, sich dann da vorwiegend informiert, wo ich aber auch dann denke, ja, aber keine Ahnung, guckst du ja wie die Tageszeit oder die, die Online-Seiten an, das ist ja eh die Hälfte dann dpa oder vielleicht umgeschrieben auf dpa, also gerade online gibt es jetzt ja nicht dann diesen sofortigen Wiedererkennungswert, das haben halt, viele haben dann auch ein, ein Plus-Angebot, wo es dann halt einen exklusiven Artikel nur für AbonnentInnen gibt, aber ähm, das Abosystem hat für mich immer noch das größtes, größte Problem, dass halt dann einzelne Artikel einfach nicht abrufbar sind und ich so häufig schon in der Recherche saß und irgendein Spiegelartikel dann da hatte und denke, oder gut, Spiegel Plus habe ich inzwischen, aber ein Zeitartikel da ist und denke so, fuck, warum kann ich den jetzt nicht lesen? Ich will doch nur diesen verdammten Artikel jetzt lesen. Ich zahle mal halt wegen jetzt hier euch einen Euro dafür, überhaupt kein Problem. Warum hat sich dieses dieses einmal Bezahlsystem nie durchgesetzt? Habt ihr irgendeine Antwort? Ich muss ja die Taz fragen, also die
2: machen es und es ist da, glaube ich, relativ erfolgreich. Ich weiß nicht, warum die anderen das noch aber nicht machen. es nicht
0: bei denen auf freiwilliger Spenden waren hm, Genau,
2: aber das funktioniert anscheinend ganz gut. Und da kannst Echt? du selber den Betrag zumindest festlegen. Du kannst entscheiden, ob du einmalig, ob du wie hoch, ob du eine Einzugsermächtigung für einen Betrag, den du auch festlegst, fest, also sagst. Also das ist halt sehr offen. Die Frage ist natürlich, wie viele machen es dann wirklich, wirklich? Aber ich glaube, für die funktioniert das ganz okay.
0: Ich glaube, die Tatsache war auch eine sehr treue Leserschaft. oder? Ja, das stimmt. Diese harte, diese ja aber man, klar, man da muss, muss das ja
3: nicht freiwillig machen. Ne? Ich finde, es wäre ja total okay, wenn man sagt, ähm, pro Artikel, keine Ahnung, zwei Euro oder so. Und dann bei manchen, also ich glaube, da gäbe es schon, wäre die Bereitschaft vielleicht trotzdem dann höher, dann einmal irgendwie zwei Euro oder einen Euro oder so zu zahlen, wenn man das wirklich lesen will. Ich glaube, auf jeden Fall schon das häufig verzweifelt genug. Genau, eben, ne? Also voll. Ja
2: ohne vielleicht gleich ein Abo abschließen zu müssen. Ja, das ist halt ein neues
0: Ding, ne? weil ich will jetzt ja das Abo nicht, ich will jetzt nicht immer auf mein, mein Leben lang Zeit online lesen, ich will jetzt ja. den einen Artikel lesen. Ja. Äh, ich habe da, hab da von einem Kollegen mal gehört, dass diese Einmalbezahlsysteme das Problem haben, dass sie dann doch technisch ziemlich aufwendig sind zu gestalten. Also brauchst du halt dann irgendwie zwei ITler, die sich dann damit beschäftigen, <lacht> die dann ein System aufbauen
3: ja, Die
0: Aber so zwei <lacht> ITler kosten ja richtig Geld. Ne? Also gerade wenn das halt dann gut sein soll und wenn es funktionieren soll, das muss gewartet werden. Da müssen ja dann auch sensible Daten eingegeben werden. Also da brauchst du auch dann fitte Leute. Und wenn du das da alles gegenrechnest, äh, kommt dann selbst irgendwie der reichweitestärkste Artikel ja gerade mal irgendwie auf so einen Betrag, dass du dann vielleicht da mal so das übersprungen hast, was die beiden, die beiden ITler dann schon kosten. Wahrscheinlich doch immer noch so sinnvoll ist, dass man da so dass das, dass das ein Privatunternehmen drum kümmert. Blendler ne? ja. hat es ja mal versucht. Was, warum haben sie eigentlich nicht hingekriegt? Was ist da passiert? Schade eigentlich. Weil ich glaube jetzt gerade sind sie komplett aus diesem, ähm, diesem, diesem Einmalbezahlsystem komplett raus, die machen jetzt nur noch so kuratierte Sachen. Schade eigentlich, ich fand es eine gute Idee. Was sind noch, was sind noch so Sachen, was, was sind noch Modelle, wie, wie kriegen wir mehr Geld, Leute, ey, brainstorm. Mhm. Ich weiß, es ist schon spät, aber...
1: Also mehr ja. Geld vielleicht ist nicht unbedingt, aber was ich, mehr, also was ich noch gelesen hatte, ich hatte ja vorhin von dieser Landesanstalt für Medien in NRW erzählt und die hatten halt so fünf Punkte zusammengestellt, was sie aus dieser qualitativen, quantitativen Umfrage ähm, herausgefunden haben. Und da war es unter anderem, was ich aber finde, was eigentlich so die letzten Jahre schon deutlich sichtbarer ist, ähm, dass die Nutzer sich einen online vor allem einen besonderen Mehrwert wünschen. Also vor allem irgendwie Servicestücke, stücke die irgendwie auf sie zugeschnitten sind oder vielleicht die auch jetzt lokal wichtig sind, wie zum Beispiel, also ich kenne es so vom Tagesspiegel, da gibt es halt die Bezirks-Newsletter, wo du halt wirklich ganz spezifische Informationen für deinen Bereich, für dich äh, zugeschnitten bekommst. Und ähm, was ich auch eigentlich einen ziemlich interessanten Punkt fand, weil ich das Gefühl habe, dass es gerade in die ganz andere Richtung noch läuft, ist die Idee, dass... Print schon aufrechterhalten werden soll, weil einfach dadurch auch eine Wertigkeit der Marke entsteht, als jetzt über eine reine Online-Plattform dass man aber sagt, man macht es andersrum, man macht einfach so das Best of in Print. Also nicht wie es jetzt ist, was du ja vorhin auch schon mal kritisiert hattest. Wieso muss ich mir morgen durchlesen, was Merkel heute sagt, wenn ich es heute schon den ganzen Tag überall lesen kann? Wieso mache ich nicht einfach die spannendsten Hintergrundanalysen, die besten Artikel nochmal gesammelt in eine Printzeitung? Habe dadurch auch wieder eine ganz andere Wertigkeit für dieses Medium, weil ich alles nochmal schön zusammen nachlesen kann, was dann wahrscheinlich eher auf das Modell Wochenzeitung hinauslaufen würde. Aber das fand ich irgendwie ganz spannend, dass das in dieser Umfrage auch so ein Faktor war, wo man immer noch das Gefühl hat, da passiert irgendwie noch nichts, weil so sehr daran noch festgeklammert wird. Und ich glaube dass das dann zumindest auch eine Möglichkeit wäre, was wer weiß, keine Ahnung, für Print auch nochmal ein bisschen teurer anzubieten. Aber vielleicht gibt es da dann auch nochmal eine andere Bezahlbereitschaft, wenn man da wirklich ein wertiges Produkt dahinter hat am Ende. Nicht, dass Zeitungen jetzt nicht wertig sind, ihr wisst, was ich meine, aber ja. mir bringen halt jetzt die Informationen von gestern, heute nicht so viel.
0: Ja, vor allem, weil die ähm, Zeitungen, also ne, wie du ja sagst, so, wenn man jetzt einmal pro Woche dort einen Magazin dann machen würde hier mit den besten Artikeln der letzten Woche, dann wären ja die ganzen News eben einfach auch schon automatisch nicht mehr drin.
3: Also nur noch Wochenzeitung, keine Tageszeitung mehr. Die Tendenz ist, ist ja eh ja. schon ja. so.
2: Die Tendenz, ich sehe es an mir selber, ich lese mhm. Tageszeitungen eher so beruflich, das heißt ich habe keine abonniert, das ist nur, wenn sie in der Redaktion liegt ja. oder ich die bekomme oder sowas. Ähm, wenn ich mal einen richtig guten Tag habe und irgendwie nichts zu tun, dann würde ich mir vielleicht mal eine kaufen. Aber ansonsten... Ich habe äh, mir
0: immer nur gekauft, wenn Artikel von mir drin <lacht> <lacht> Zum Einladen. Hä, hm.
2: hey, du kriegst so ein Belegexemplar, du musst sie nicht kaufen.
3: Das ja, ist doch auch nee, so das waren
0: immer so Situationen, wo ich dann nicht in der Redaktion war. So, ich habe so. mich auch richtig geärgert, hab auch gesagt: Nee, komm gerne, ich zahle jetzt gerne mal wieder eine Zeitung. Ist auch schön, das Kiosk eine Zeitung zu kaufen, Gefühl, zu kaufen so.
3: wo der eigene Name ist. geht so drin zum ist. Kiosk, sagt so: Hallo, ach,
0: du, ich Zufall. hätte ganz gerne diese Zeitung. <lacht> Schlagen sie mal Seite. <lacht>
3: Fünf
0: auf oh, steht ja mein
3: Name. Das ist
2: ein Zufall. you, Paul. Nee, aber so an sich selber merke ich ja auch, ich lese mehr so lieber die Wochenformate dann so und das kann ich aber auch mehr schätzen, weil ich das Gefühl habe, die sind ein bisschen ausgeruhter und es sind auch Texte, die vielleicht ähm, in einer Woche nicht belanglos sind, sondern immer noch einen Wert haben, weil die einfach irgendwie ein bisschen, ein bisschen zeitloser sind. Sei es, weil es eine Reportage ist oder vielleicht so eine Analyse, wo ich einfach, ah, okay, jetzt verstehe ich so ein bisschen mehr, was da eigentlich abgeht gerade. Ähm, das ist das eine und so, so das tägliche, naja, warum das, das da sind die Apps und Smartphones einfach besser. Das ist schneller. Ich kann da morgens raufgucken, weißt was was weiß schon, was los ist aktuell und das würde an sich in der Zeitung erst morgen dann vielleicht stehen, weil die News gerade erst rausgekommen ist. Aber ich will doch nicht bis, okay, man kann ja immerhin schon 17, 18, 19 Uhr dann die Zeitung von morgen dann auch schon abends haben. Naja, super.
0: Ja, und weil die, das, das, die Diskrepanz ist ja auch noch dadurch nochmal so schlimm, dass ähm, die Tages also diese Tag die verkaufte Tageszeitung zwar weiterhin, glaube ich, als einziger Punkt in so einem Verlag verlässlich Geld einbringt. Du weißt halt, wir haben halt keine Ahnung, unser, unsere 50.000 Opis in Zehendorf, die lesen das alles noch brav, so. die freuen sich dann, wenn morgens die gedruckte Zeitung bei ihnen liegt. Ähm, aber gleichzeitig schrumpft der Markt hat auch ganz ganz knallhart. Also es ist halt klar, das ist, das ist nichts, worauf man jetzt auch bauen kann. Aber dementsprechend ist ja auch die Stellung dieses gedruckten Produkts weiterhin noch sehr groß und natürlich auch noch eine gewisse Macht. Gerade weil sie eben als einzig bis jetzt verlässlich Geld abwirft. Das ne?
3: also ist nochmal ein anderes Thema, weil du gefragt hattest, so eine, wie wie kann man Journalismus besser finanzieren? Ähm, ich finde noch eine Sache, um gerade ähm, also junge JournalistInnen auszubilden, die vielleicht auch, die jetzt keine, nicht aus einem reichen Elternhaus kommen, das Stipendien sehr, sehr gute Möglichkeit ähm, sind. Also ich bekomme ja selber ein Stipendium zum Beispiel von der Fazit-Stiftung, das ist die Stiftung von der FAZ und es gibt auch, glaube ich, einige andere und das, finde ich, könnte irgendwie noch ausgebaut werden, also es könnte, auch durch Stiftungen zum Beispiel, dass die vielleicht gerade für Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise, aber muss ja gar nicht sein, da kann auch im Allgemeinen also einfach mehr, mehr Stipendien für, für Menschen, die ja, vielleicht nicht in den Journalismus reingeboren werden. Das finde ich, dass man zumindest so diesen Start leichter macht.
2: Darf ich kurz Eigenwerbung machen? Bitte. Ich mache mit einem Kollegen. Hast du eine Niklas, Stiftung gegründet? Genau, wir haben eine Na Stiftung ja, gegründet. Das heißt die Geld, haben, die ja. haben Geld zu verteilen. Die Tobias Hausdorf Stiftung, die
0: genau dir Geld
2: gibt. <lacht> nee, aber es gibt ja auch Übersichten äh, dazu. Und ich habe mit einem Kollegen vor kurzem einen Podcast gestartet mit Niklas, der heißt äh, Hinter den Zeilen. Hört gern rein. Und da haben wir in unserer ersten Folge nämlich genau auch über Wege in den Journalismus äh, gesprochen, über unsere eigenen, weil wir sind beide aus. Äh, Arbeiterfamilien kommen und äh, wie das so für uns war, unsere Erfahrung, aber wir haben halt auch oft in den Shownotes äh, eine ganze Übersicht mit allen Stipendien, die es überhaupt gibt äh, in Deutschland, mir fällt jetzt nur selber die Website nicht mehr ein, aber es gibt ähm, neben Fazit noch, noch etliche andere und es ist halt total wichtig ähm, da mal reinzugucken. aber die retten dich natürlich nur über die Ausbildung, äh, das ist keine Lösung für, für den Journalismus und es hat eben auch die Kehrseite ist eben wenn sich dann die Medien darauf äh, verlassen, naja okay, wenn du äh, das kriegen alle irgendwie Stipendien oder ist es uns egal? Wir, wir fragen uns gar nicht, wie du über die Runden kommst und dann kriegst du im Praktikum nichts. Das kann, ja, das geht, geht auch nicht. Ja. Aber diese Stipendien ermöglichen es eben allen äh, viel, viel mehr Leuten überhaupt, äh, diesen Beruf zu ergreifen und das in Erwägung zu ziehen. Ähm, und deshalb allein sind die mega wertvoll. Und was auch so ein bisschen in die Richtung geht, was vielleicht auch für Journalismus etwas, wäre die Gemeinnützigkeit ähm, Das ist ja auch schon so eine Idee, dass eben Journalismus, okay, das ist ja eigentlich eine, eine gemeinnützige Sache, dann läuft das eben auch als Stiftung.
0: Also so als ein umlagefinanziertes System, ne? Genau. Ja. Hatte, ich, hatte ich ein bisschen so recherchiert, ist mir ein ganz dicker Punkt ähm, klar geworden, als ich, äh, ich weiß nicht mehr, wie die Frau hieß, äh, ich habe es hier auch in meinen, ich Ich ist auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinkt. Ähm, die hat einen sehr interessanten Punkt herausgearbeitet, denn wir müssten dann ja erstmal festlegen, was ist ein Journalismus, was ist kein Journalismus. Genau. Also wer wird gefördert und wer wird nicht gefördert? Ja. Ja. Wäre meine, erste, meine erste Frage, was ist mit der Bild-Zeitung? Kriegt hm. die dann Förderung? Ich bin der Meinung, das ist kein Journalismus, sehen bestimmt sehr viele anders. Ähm, ist dann zum Beispiel Jung und Naiv, wir sitzen jetzt gerade im Studio, ist das Journalismus, werden die dann auch darüber gefördert? Ähm, ich ich glaube, ich muss jetzt auch nochmal kurz zu so Lanzer für dieses Format dann auch von Jung und Naiv brechen, weil gerade jetzt in Bezug auf äh, Finanzierungsfragen, ja, die sind ja wirklich nur komplett von ihren FörderInnen unterstützt. Also jeder, der da zuguckt, äh, wird halt bombardiert mit Werbung, aber nur für die, also das Einzige, wofür die halt Werbung machen, ist halt für sich selbst. Ähm, von wegen, wenn du es hier gut findest, wenn dir das gefällt, dann lass uns gerne 10 Euro bei Pepper äh, zukommen. Und es funktioniert. Also klar, man braucht eine Reichweite, ab ne, ab, 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 aber ab dieser Reichweite kla klappt das dann auch. Also es gibt Leute, die halt sagen, ich möchte das hier gerne finanzieren. Ich, ne, ich zahle da auch gerne für, eine, was du auch vorhin meintest, Gloria. Dass es eben einen, inzwischen einen Pool gibt an Menschen, die sagen, ich bezahle aber gerne für Journalismus. Mhm. Wenn er gut ist, wenn er mir gefällt. Und bei Jung und Naiv finde ich immer noch das Besondere... Klar, man kann das Format jetzt irgendwie langweilig finden, man kann es blöd finden. Äh, überraschenderweise findet es ja dann so die konservativen Spieße immer total spannend, weil das ja eigentlich genau ihr Format ist. Also anderthalb Stunden lang nur Interview und kein, kein Schnickschnack, kein Rumgeschneide, keine Blongs irgendwelche äh, coolen Überblendungen, die man noch irgendwie so mit, äh, mit Windows Movie Maker so da, da reingekleert hat. Ähm, und das funktioniert. Und ich glaube, hätten die jetzt so einen Social Media Berater gefragt, wie man denn ein cooles YouTube-Format über Politik aufzieht, wäre was ganz anderes rausgekommen. Und das, das finde ich fast noch das Schönste, dass es sogar dann funktioniert oder vielleicht sogar nur dann funktioniert, wenn sich Leute einen Plan machen und sagen, ich finde das so geil, ich will es genau so machen und nicht anders. Weil das kriegen dann Leute mit. Also das merkst du dann letztendlich im Produkt, ähm, ob da diese Authentizität, die ja immer von einem dann künstlich hergestellt werden, werden soll, ob sie wirklich ernst, ernsthaft authentisch ist oder ob es halt eben so ein Marketingprodukt ist.
2: Hm. Aber ich glaube, das ist ja auch genau so eine Richtung, wie es immer mehr geht, dass das, das funktioniert für einen Podcast, das funktioniert für kleine Produktionsfirmen, für, weiß ich nicht, oder auch äh, Kollektive. Das fand ich auch einen wichtigen Punkt, den du da angebracht hast, Lucia weil das ja auch eine Tendenz ist, dass man sich einfach zusammenschließen, junge Leute, und dann äh, mal auch zusammenarbeiten und über Geld reden, aber auch gemeinsam irgendwie so einen Markenauftritt haben. Und eben dieses, sei es über Patreon, Steady oder Paypal, einfach so niedrigschwellige, hier, du kannst wenn du es gut findest, dann kannst du uns unterstützen. Und ich weiß, ich muss dafür jetzt nicht äh, eine Briefmarke raussuchen oder <lacht> sonst was alles oder ein Für, schönes Antwortschreiben zurückschicken. Ja, ja. oh oder sonst was, sondern es ist einfach schnell, dass ich das einfach mit zwei Klicks oder so machen kann und dann funktioniert das auch. Das glaube ich schon, ja.
0: Ja, ja auch, auch jetzt hier auch nochmal, wir, wir haben jetzt hier viel über Geld geredet, auch an meine HörerInnen und Hörer. Ähm, theoretisch möchte ich eigentlich auch immer dahin kommen, dass ich halt hier so mein eigenes Medienunternehmen bin und dann einfach auch dann äh, Gargen zahlen kann, Aufwandsentschädigung zahlen kann. Kann ich nicht, alle meine äh, Gäste sitzen jetzt hier komplett äh, frei. Ich freue mich aber trotzdem sehr, wenn ihr uns unterstützt äh, finanziell, denn dann kann ich zumindest irgendwie so ein kleines Leer zahlen und vor allem auch die Fahrtkosten zahlen, das habe ich mir, Es äh, war auf jeden Fall auch hier das Thema, das sollte auf jeden Fall mindestens immer drin sein. Von daher der Aufruf auch an euch, äh, wenn ihr nicht nur Jung Naiv cool findet, sondern auch noch den Respublika-Podcast. Immer her mit eurem Geld, das ist in guten Händen. Wir haben jetzt gerade diese Corona-Krise, sowohl eine gesundheitliche Krise als auch eine wirtschaftliche Krise. Hat sich das für euch äh, in euren Jobs irgendwie bemerkbar gemacht? Würdet ihr sagen, dadurch sind Sachen schlimmer geworden, als sie schon davor waren Und vielleicht haben sie sich auch verbessert?
3: Also für mich nicht, aber ich bin ja auch noch in der Ausbildung, deshalb, ähm, ja, es ist vielleicht nicht so repräsentativ, es ähm, kam immer sehr darauf an, die, die Ausbildung hat zwischendurch, äh, es war komplett im Homeoffice, aber ich hatte grundsätzlich das Gefühl, dass auf jeden Fall viel zu tun ist, <lacht> auch in den Praktika, also dass Corona jetzt nicht die Arbeit irgendwie weggenommen hat, ganz im Gegenteil, ich glaube, ähm, es hieß ja auch, Journalismus gehört auch zu den systemrelevanten Berufen und ich glaube, das merkte man auch und auch, dass ein großer Bedarf da ist, an äh, bei den Leuten auch Nachrichten zu lesen und ja, von daher ähm, hat das vielleicht nochmal gezeigt, wie wichtig Journalismus eigentlich ist und auch guter Journalismus. <lacht> das wird auch klar das wird immer weiter nachgefragt das
2: glaube ich schon also nur die Frage welche Form das dann genau annimmt ich hatte nur ja ich bin jetzt im zweiten Homeoffice Praktikum und das hatte ich mir schon eher anders vorgestellt und das
0: war äh, auch ]'s. gar nicht auf dem Schirm natürlich jetzt alle Praktika sind jetzt oh Gott nee ich es ja, ist ja,
2: unterschiedlich nicht alle aber ja. nicht alle aber, aber so die viele so im Sommer äh, mai bis juli war ich komplett im Homeoffice im Praktikum und das war nicht einfach also ja. das macht ich kannte zum Glück zwei Leute immerhin schon aus der Redaktion, von, aus einem vorigen Praktikum. Aber jetzt auch nicht irgendwie dicke oder irgendwas. Und du kannst nicht mal Mittagessen gehen zusammen. Oder ich habe die Redaktion nie von innen gesehen. Und das ist schon, wenn du dann nur so über Slack und äh, mal eine Videokonferenz und ansonsten da nur alleine am Laptop. Und ich habe dann auch manchmal, also ich habe nicht weniger gearbeitet. Aber du hattest nur so komisch zerfaserten Tag, weil du dann mal zu so einem Loch, wo dann nicht so viel war, dann konntest du gerade nicht viel machen, Du aber mit niemandem schwatzen oder einen Kaffee trinken, wodurch dann auch wieder vielleicht Ideen entstanden wären oder so. Das heißt, es war einfach eine total schwierige Bedingung, fand ich, für ein Praktikum. Ich konnte da nicht so viel machen.
0: Ja, schon zum Network, man ist ja auch halt ein bisschen da, um mal Leute kennenzulernen, vielleicht dann halt mal irgendwie ja. den Kontakt für später zu haben. Es fährt natürlich da alles flach oder fast flach mit Corona. Wie, wie hat sich bei dir die Arbeit verändert durch Corona? War, war es anders, schlimmer, besser?
1: Ähm, also ich würde sagen, es hat sich tatsächlich sehr stark verändert. Also einfach, weil das Arbeitspensum viel, viel, viel größer geworden ist. Wir hatten zeitweise, also normalerweise haben wir am Newsdesk online drei Schichten über den Tag und wir hatten dann über monatelang fünf, weil wir einfach nicht mehr hinterhergekommen sind, weil es einfach viel zu viele Aufgaben gab. Also das hast du ja, ja alles im hinbekommen. Da war ich, da war ich, da war ich ähm, noch im Boot, ja. Und gleichzeitig aber auch eine große Sorge, die sich da ausgebreitet hat, weil einerseits, was ihr auch gesagt habt, es war total schön zu sehen, wie enorm die Nutzerzahlen gestiegen sind. Also, die ist ja wirklich eine total steile Kurve bei allen Medienhäusern gewesen. Was natürlich auch Spaß macht, also, wenn man sieht, wie weit, wie viel auf einmal so ein Artikel geklickt wird und dass das Interesse da ist. Gleichzeitig aber hat man natürlich mitbekommen, Moment, es gibt irgendwie kaum noch Anzeigen. Also, man muss ja vielleicht auch noch dazu sagen, also, Verlage oder Medienhäuser werden ja normalerweise, mit gibt ja drei große Stützen, wie die sich finanzieren. Das sind einmal, äh, ist das das Abo-Geschäft, also klar Print, Online, wie auch immer. Dann ähm, sind es die Anzeigen und es sind aber auch oft Veranstaltungen. Und da sind natürlich, also eine Säule ist ja komplett weggebrochen erstmal, die natürlich ja so langsam sich so wieder so ein bisschen erholt hat. Und dann aber auch das Anzeigengeschäft, was natürlich schön ist, wenn du auf einmal viel mehr Millionen Menschen auf deiner Seite hast, wenn aber niemand ähm, dann in diesem Moment irgendeine Anzeige sieht, weil einfach keine mehr gescheitert werden, ist das natürlich äh, ziemlich dramatisch. Und da hatte ich jetzt, ich hatte so eine Einschätzung vom BDZV gesehen und die meinten, was sie sich auch ein bisschen vorstellen könnten und befürchten, dass da auch so eine Gewöhnung jetzt eintritt. Also, dass einfach viele werbetreibenden Firmen sich jetzt denken: hey, wir haben die letzten Monate nicht bei den Medien gescheitert und. Irgendwie funktioniert das jetzt so. Also wir müssen eigentlich gar nicht die ganze Zeit anzeigen, schalten wir, haben jetzt unsere Budgets anders verplant. Was natürlich dann langfristig auch dramatisch wäre. Also es ist irgendwie so ein ganz komisches Zwischending, würde ich sagen, aus meiner Perspektive, zwischen Hoffnung. Und auch jetzt aktuell sieht man die Zahlen steigen wieder enorm. Also nicht nur die Infektionszahlen mhm. leider, sondern auch die Leser, die Nutzerzahlen. Aber gleichzeitig weiß man, es wird finanziell nicht einfacher. Also ich glaube, da muss man irgendwie gucken, wie man aus dem Positiv das Positive für das Negative nutzt und da irgendwie trotzdem gut durchkommt, weiß nicht inwiefern sich da die Anzeigenpreise verändern künftig, aber gut, das ist dann Verlagsseite.
0: Das ist ja auch eigentlich die Ironie der ganzen Sache, ne? dass ja, die, 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 die Nachfrage in so einer Krise irre hochgeht. Ne? Also auch wir hatten glaube ich doppelte Nutzerzahlen der ja. teilweise, das war wirklich völlig crazy und dann halt auch wirklich irre viel zu tun auf einmal also weil alles alles war ja auf einmal ein Thema also alles war jetzt mit Corona da ganz neu du konntest ja über alles schreiben auf einmal ich konnte über die Chorprobe von meinem Kollegen schreiben so weil die jetzt halt mit Corona halt irgendwie das über Videokonferenz machen was happening äh, über hoch hoch drei äh, aber gleichzeitig geht halt dann äh, ist trotz, trotz erhöhter Nachfrage dann äh, das Geld weiterhin ein Problem und es kommt halt eben ja, jetzt rein. Und es war ja, sogar ja. noch schlimmer als ja. davor dann eigentlich, ja.
2: Wobei ich aber auch glaube, den Verlagen geht es gar nicht so schlecht, wie wir hier oder wie man uns glauben macht. Ja. Ähm, ja. Weil ich glaube, das ist echt, die verdienen immer noch ihr Geld sonst also und, und vernünftig, aber es sind nicht mehr so eine Renditen wie vor 20 Jahren aber, und äh, das merken sie und das wird dann so durchgereicht, aber trotzdem verdienen die noch Geld, natürlich. Ich meine, die Berliner Zeitung wurde verkauft, der ganze Verlag, aber der hat ja trotzdem noch Geld gemacht. Also, es war jetzt nicht so, ne, also wir sollten nicht vergessen, dass es so beschissen geht's denen auch nicht, äh, ja. der Verlagseite. Es ist nur die Zahlen sind nicht so, wie man es wünscht oder die Renditen.
0: Also, diese Zeiten des verschwenderischen Luxus sind auf jeden Fall halt komplett durch, ne, also wenn Spiegelredakteure grundsätzlich immer nur in der ersten Klasse fliegen, weil du musst ja irgendwie, das Geld muss ja irgendwie weg oder, weiß ich, wenn wir, das hatte ich mal von einem Kollegen gehört, der ein Praktikum an der FAZ gemacht hat und irgendwie in den 90ern, also schon ewig her und dann wird ihm halt wieder so ein gates in die Hand geschmissen. Ja, mach, mach dir mal einen lustigen Abend in Frankfurt. Komm mit einer coolen Geschichte zurück. Viel Spaß. Wäre heute undenkbar. Also, würden ich, noch viele ist machen. das ist ja wollen. vielleicht auch nicht das
3: Allerschlechteste. Also, ich meine, so ein bisschen Bescheidenheit ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, war, ähm, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich war es früher auf eine andere Art und Weise schlimm. Eben. Die waren alle waren so reich. <lacht> so eine gesunde Balance wäre ja ganz nett. <lacht> Gut, beenden wir das doch in dieser gesunden Balance. Ich glaube, wir haben eigentlich so ziemlich alles durch. Habt ihr noch Punkte, die euch jetzt kurz gekommen sind? Statements, die ihr noch loswerden wollt? Werbung, die ihr noch machen möchtet für Produkte, die ihr selber anbietet? Tobias hat Vielleicht, ja schon, hat ja? sich ja schon eingesneakt, aber Gloria?
1: Vielleicht sollten wir nochmal zum Abschluss sagen, was ich auch zwischendurch dann irgendwie doch selbst festgestellt hatte so schlimm ist es ja eigentlich jetzt auch nicht, wie wir es dann manchmal dastehen. Also weil es gibt ja auch, wie wir auch dann doch immer wieder festgestellt haben, einen Grund, weshalb wir das alles machen und das doch total viel Spaß macht. Und dass natürlich einem die Wertschätzung oft fehlt, aber wenn sie da ist, treibt sie einen ja auch weiter an. Und das Interesse oder die Möglichkeit, irgendwie Themen zu behandeln, dann doch irgendwie so wichtig ist und das irgendwie doch, glaube ich, ein Job mit so viel Sinn ist dass er nach wie vor einfach immer Zukunft haben wird. Mhm. Also auch wenn es jetzt einfach in vielerlei Hinsicht traurig ist.
0: Nee, das, aber das, das wäre für mich tatsächlich sogar noch der Grund, halt dann mehr darüber zu reden, gerade weil ich den Beruf ja so liebe. Also ich ich hab das ja, ich wollte das ja nicht werden. So, das war wirklich eher so Zufall und dann hat es halt geklappt und ich habe gemerkt, das, das ist es. So, das ist tausendmal geiler als alles, was ich davor gemacht habe. Tausendmal geiler als Schauspiel, wo ich mir irgendwelchen Trotteln dann wieder noch äh, von der Kamera dann irgendwie prügeln muss und so. Also ich liebe diesen Job, ich möchte nie wieder irgendwas anderes machen, aber umso mehr frustriert es mich ja dann zu merken, ey, das ist hardcore prekär. Voll, ja, ja. Ja. Und das kann ja eigentlich nicht sein, Es ist ja auch ein mega wichtiger Job. Also wenn ich auf irgendwelche Corona-Demos gehe und da Nazis fotografiere, mache ich das nicht, weil ich denke, oh cool, Nazis, geil, macht mir super Spaß, die zu fotografieren, sondern weil ich halt denke, nee, das ist jetzt hier wichtig, dass hier einer steht und Fotos macht. Jetzt nicht immer, weil ich das bin, sondern dass ja einfach jemand ist und das abbildet, was, was da gerade passiert. Also ähm, gerade aus diesem Spannungsverhältnis würde ich sagen, machen wir diesen Podcast ja auch. Ich hoffe aber, dass wir jetzt nicht als Nestbeschmutzer*innen innen gelten. Ähm, ist ja immer so ein Ding. Wir haben uns auch, glaube ich, lange, da, wir haben es ja alle davor lange abgesprochen. Was erzählen wir? Erzählen, Droppen wir Namen? Nein, wir wollen, wir wollen jetzt hier niemanden schämen. Wir wissen auch an alle Leute, die, jetzt, die uns jetzt hören, die vielleicht auch schon mit uns gearbeitet haben, es geht hier nicht persönlich gegen euch. Wir wissen, es ist eine schwierige Kiste, über so Internas dann auch zu reden. Glauben aber auch, dass es wichtig ist, dass, wir, dass es jemand tut und wir stellen uns da gerne als Pioniere für bereit. So, ich glaube, das wär's, oder?
1: Ja.
0: Na dann, tschüss an die Hörer. Ähm, überhäuft uns mit euren Spenden und bis bald. Dankeschön.
1: Tschüss. Mach's gut. Ciao. Ciao.